0: Intro haut mir immer alles weg. Falscher Regler runtergedrückt vorher. Für, für, für die paar Sekunden bin ich immer komplett in einem anderen Kosmos, weil ich hier dann nichts anderes höre. Ja, herzlich willkommen zur 20. Folge Hausverbot im Comic Shop Jubiläum. Es ist das große Staffelfinale, das bedeutet, ihr konntet uns wieder Fragen stellen. Kommt ganz am Ende, schöner Cliffhanger. Mist äh, da dran bleiben oder vorspulen wir wollen Tim was geht ab schön dass du da bist ja schön dass ich wieder dabei sein darf und
1: ja, hab die
0: comic messe überstanden ja jetzt, ja. jetzt, jetzt wird es gefährlich ne? immer wenn ich die leute hier bei der messe sehe mit denen ich die podcast mache dann ist wirklich bald vorbei das ja ich war kurz am überlegen ob ich jetzt heute gar nichts mehr mache <lacht> Ja, ist gefährlich. Ja, bei der Comicmesse waren wir mal alle drei an einem Ort. Bei Instagram ist das Bild zu sehen von David, dir und mir. Die drei Affen. <lacht> ja, war schön. Schöner Tag. Ja, auf jeden Fall.
1: Müssen wir nur noch mal alle zusammen einen Podcast kriegen. Ja,
0: das äh, wage ich zu bezweifeln. <lacht> wir sind ja wirklich der kinderreichste podcast ja, Deutschland. Ja. Zukünftig wird es auf jeden Fall noch schwieriger. Es wird, es wird schwieriger. Es wird <lacht> auf jeden Fall nicht einfacher. Ähm, ja, Comic-Messe. Mal kurz, mal kurz ein Recap starten. Also es war jetzt meine zweite Berliner comic messe Die ist natürlich jetzt nicht riesengroß, hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Ich hoffe, du hast dich nicht geärgert, dass du jetzt den weiten Weg nach Berlin auf dich genommen hast, um da zwei, zwei Räume und fünf, fünf Tische zu sehen. Nee, ganz so schlimm war es natürlich nicht. Ähm, ich war natürlich super baff, dass ich direkt da den super Platz neben äh, Sascha Dörp hatte. Hm. Da war ich direkt kurz noch mal ein Stückchen weit oben gewesen, übelst aufgeregt bis David dann dazukam. Es gab noch ein kleines Versehen. Ich hatte oben bei den Manga-Zeichnungen komischerweise auch noch einen Tisch gehabt, den ich dann zum Glück nicht auch noch bezahlen musste. <lacht> ansonsten war das ein echt guter Tag. Ein bisschen was verkauft, auch von den schumageddon heften Also ich habe noch eine ganze Menge. Ein paar gehen jetzt an Toots Comic Corner. Da kann man die erstehen. Und ansonsten gibt es bei mir direkt auch noch ein paar zu kaufen bei über Instagram mich einfach mal anschreiben. Dann gibt es die dann auch mit Signatur. Also, ist natürlich ein bisschen dreist, ne? Also, das Heft ist von David geschrieben und gezeichnet. <lacht> äh, ich mache ich trotzdem gerne Signatur drauf. Ist mir egal. Äh, wenn ihr das wollt. Ähm, ja. Dann. Ich habe nur Geld da gelassen. Ja, natürlich. Geld habe ich auch viel dagelassen. Also ich habe eigentlich, bin ich mit plus minus null rausgegangen, minus der Standgebühr. Sag ich bin mit 90 Euro hin, bin mit äh, paar um die 50 Euro da wieder rausgegangen. Oh, guck. Ja, die ganzen schumagennon Erlöse gingen ja direkt in Davids Tasche. Und dann ging es direkt weiter an Sascha. <lacht> und, und dann <lacht> Ja, das war auch <lacht> nochmal lustig. Also <lacht> äh, David wollte sich alle Sascha-Dörb-Hefte, also Mad Eagle Hefte kaufen und hat aber vergessen, vor der Convention mal zur Sparkasse ranzufahren. Also kam er mit 0 Euronen an <lacht> und musste quasi so, wie er es sich schafft hat, was zu verkaufen, entweder ein Sketch oder, oder ein Heft, konnte er dann nach und nach sich über den ganzen Tag verteilt alles, alles kaufen, was er wollte. Das war lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Comic-Messe. Das war's. Äh, war wahrscheinlich für dieses Jahr dann letzte für mich. Mal gucken. Die nächste ist im November. Kollidiert alles mit ein bisschen mit, mit zweitem Mal Vater werden bei mir. Ich weiß nicht, ob ich da schon Freigang kriege im November. Ich denke mal nicht. Ähm, ja, dafür habe ich bald noch mal eine kleinere Sache. Da kommen wir später im Werbungsteil noch mal drauf. Äh, ja, alles das klar. Macht David die nächste alleine. Können wir auch so machen, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Könnt ihr jetzt zum Wett machen? Dann gebe ich nee, bei mir politiert das auch komplett. Bei mir ist ja noch, also... Ach so, stimmt. Bei mir ist Oktober der Termin, also bei mir ist... <lacht> klappt ja wirklich gar nicht. Ja, okay, also hängt es an David. Ja, genau.
1: Gut. Die meisten Kinder, aber die sind ja schon am ältesten. die ältesten Kinder.
0: Die, seine ältesten Kinder sind mittlerweile älter als er, da hast du recht. <lacht> Der Zeitreisevater. Ähm, ja, äh, alles klar. Wie gesagt, ich habe bei Gelaber habe ich noch zwei Sachen stehen, oder beziehungsweise du eingetragen. Ähm, Spotify, Feedback und äh, Gewinnspielgewinner. Genau, unser tolles äh, Ghostfleet-Gewinnspiel hatte ja tatsächlich jemand noch gewonnen. Haben wir in der letzten Folge aber vergessen bekannt zu geben. Dem, der Preis sollte mittlerweile aber hoffentlich schon angekommen sein. Das ist der gute Andreas, der auch einen äh, Comic-Podcast hat äh, von Binners Comic Club. So hieß das, ne? Ah, hm? ja ja. Also Binners Comic Club, wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ähm, ja, und es wird Zeit, ich dass vielleicht... da mal eine
1: neue Folge kommt.
0: Ja, genau, Andreas. Hau mal raus hier endlich, was soll denn das? Mal ein bisschen Druck aufbauen hier. Ja. Okay, geht nicht alle halbe Jahr mal eine Folge machen. Das muss mindestens 14-Tage-Rhythmus kommen oder immer im Monat. An Discord gab es auch schon die Planung für die nächste Folge. Ja. <lacht> Gut, und ansonsten Spotify-Feedback hält sich maximal in Grenzen. Also ich habe die Mühe gemacht sogar bei der letzten Folge, mir eine Frage und eine Umfrage auszudenken. Also auf die Umfrage habe ich geantwortet, tatsächlich als einziger. Ich habe gar nicht gesehen, dass du eine Umfrage gemacht hast. Ja, die Umfrage war, was die Meinung zu Andrea Mutti ist. Ach, ja, doch, habe ich noch gesehen. Warte mal, ich muss mal, ich, ich schau mal hier real life hier schnell rein. Den Fuchswürgen. Interessant. <lacht> Und zwar, eure Meinung zu Andrea Mutti. Äh, Option A, guter Artist. Option B, der macht gute Tomaten. Also, 100 <lacht> gute Tomaten. Und die Frage war, welches Tier könnten Tim und Günny gemeinsam besiegen? Ja, schöne Frage. Da habe ich eine Antwort für. Was denn? Also, erstmal, meine
1: Frau meinte, ich könnte gerade mal so ein Hühnchen besiegen. Das glaube ich nicht. Ja, ich habe ich dann noch eine Frage gestellt. Und dann habe ich überlegt, also, wir sind dann am Ende bei Flamingo rausgekommen, weil das
0: irgendwie so ein, so ein Storch mit stumpfem Schnabel ist. Ich glaube, äh Flamingos sind auch nicht gut ausbalanciert. Ja, und ich glaube, wenn du die so an den Beinen zu packen kriegst, kannst du die schnell in zwei Teile reißen. Oder gegen einen Baum hauen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir zu zweit äh, weniger Chancen hätten.
0: Also ich habe ich hab mich auch nochmal mit meiner Frau über das Fuchsthema unterhalten. Also Sie meinte, ich könnte auf gar keinen Fall einen Fuchs töten. Zum ersten Mal, wie gesagt, fände ich viel zu süß, auch wenn es um Leben und Tod geht. Und zweitens ist auch, ich habe ja gesagt, ein Marder könnte ich nicht den Hals umdrehen, der ist zu so wendig. Füchse sind auch wahnsinnig wendig. Also Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Ich habe mich ja, jetzt traut meine Frau dir auch nicht zu. Ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein auf Ziege festgelegt. <lacht> Ziege? Ja, Ziegen kann man wahnsinnig gut greifen. <lacht> ja, aber ich glaube, die, du brauchst, ich glaube selbst wenn du den so den Hals umdrehst, die eben die. Nach ja, das ist die Frage. Ich weiß noch nicht genau. Ich, so die domestizierte Ziege bis zum geht nicht mehr die hat doch nicht mehr dieses Körper aneinander und äh, die haben doch die Hörner einfach nur noch, um irgendwo daran zu schaben. Zum Bieröffnen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Äh, je nach Ziegenart. Ähm, aber die kann man zumindest gut greifen. Und dann müsste man mal sehen, was man mit der macht. Also ich glaube, die könnte man dann auch greifen und einfach unter Wasser drücken. <lacht> Vielleicht
1: wie viele Tierliebhaber jetzt schon ausgestiegen sind. Zwei.
0: <lacht> Ist alles nur hypothetisch. Wir verletzen natürlich ja. keine Tiere. Auf so. jeden Fall. Okay, dann haben wir das auch noch mal richtig gestellt. Ähm, ja, dann können wir direkt... Kind macht komische Geräusche. Dann können wir direkt zu Günnis großes Ereignis kommen. Ach so, es gibt noch eins. Es... Ist heute erst passiert. Oh.
1: Ereignisse, Situationen
2: und Gönny. Das ist Gönnys großes Ereignis. Und ich, bin auch, ich bin auch dabei.
0: Und zwar, ich habe heute das gemacht, was man im Volksmund einen Bockschießen nennt. <lacht> also ich hatte, ich hatte heute frei weil äh, meine Frau hat einen Arzttermin und ich musste das Kind in die Kita bringen zu so einer unchristlichen Zeit, wo es sich dann auch nicht mehr lohnt, mehr auf Arbeit zu fahren, weil ich dann wahnsinnig viel Minusstunden rausarbeiten müsste. So, deswegen einfach direkt freigemacht. Und äh, unser Zweitwagen ist ein Diesel, der eigentlich nur noch dazu genutzt wird, äh, von Wohnung bis Kita zu fahren. Und deswegen sagt er öfters mal, Partikelfilter voll, Bitte fahr mich weiter, halten bitte nicht sofort wieder an. So. Und das war heute bei meiner Fahrt. Dachte ich, ist ja kein Problem. Wir wohnen hier direkt an der Autobahn. Da habe ich meiner Frau noch eine Sprachnachricht geschickt und sage, äh, ich muss hier mal schnell den Partikelfilter freifahren. Ich fahre mal schnell hier die Offfahrt hoch und dann die andere wieder runter. Und das reicht ja meistens schon, weil dazwischen ist, kann man ja gebieben. So, da habe ich gesagt, in zehn Minuten bin ich da. Ja. Die Auffahrt, wo ich hoch wollte, die war definitiv erstmal gesperrt wegen Baustelle. Und dachte ich mir, oh, fährst du da die andere und fährst halt ein Stück, bis die nächste Abfahrt kommt und fähr dann, fährst dann zurück. Ich war 40 Minuten unterwegs. <lacht> ich war fucking 40 Minuten lang unterwegs. Ich stand sogar im Stau. <lacht> ja, das war halt so mein, mein Vormittag. Das habe ich richtig angekotzt. Ja, Gönigs großes Ereignis. Ansonsten, Stau, stehen. Stau stehen. Ansonsten war das große Ereignis ja die Comic-Convention, aber es sollte ja irgendwas ohne Comic-Bezug sein. Aber wie gesagt, da wird es da wird's rar. Immer mehr. Immer mehr. Immer. immer mehr rar. Ja. Ja, gut. Dann guck mal, was David zu sagen hat.
1: Ja. Im Namen von David entschuldigen wir uns für seine Tonqualität, die wahrscheinlich immer noch besser sein wird als unsere erste. Jo.
2: Willkommen beim Faktencheck. Ich habe heute zwei Antworten für euch rausgesucht auf die Fragen, die in der 19. Folge gestellt worden sind. Das eine war, ist Andrea Mutti ein Mann oder eine Frau? Und hat er was mit der Tomatensauce zu tun? Andrea, die Tomate Mutti ist ein 1973 in Italien geborener männlicher Comiczeichner, bis auf seine Herkunft konnte ich keine Verwandtschaft zu Hugo oder Francesca herausfinden. Der, der Nachname Mutti ist in Italien relativ geläufig. Die zweite Frage war, wo sind die Vogelnester? Daraufhin habe ich mehr über Vögel gelesen, als ich jemals über Vögel lesen wollte. Und die Antwort ist so einfach, wie sie klingt. Sie sind versteckt. Die meisten Vögel bauen ihre Nester versteckt. Das tun sie, damit ihr Nachwuchs so geschützt wie möglich ist. Ergo, wenn sie ihre Nester nicht gut verstecken, kommen Raubvögel, kommen irgendwelche anderen Tiere und greifen sie an. Und es gibt keinen Nachwuchs. Aus diesem Grund, Vogelnester sind versteckt, es gibt verschiedene Nestbaumöglichkeiten und je nachdem, wie versteckt oder wie die Nester gebaut sind, kann man sogar auf die Vogelarten schließen. So, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für alle, die zugehört haben und hoffe einfach, dass wir uns nächste Woche wieder hören und zurück zu Steven und Tim. Ja, das war ja wirklich mal eine schlechte Qualität. <lacht> <lacht>
0: Das war wohl der letzte Faktencheck. Jetzt ich mich. Also, ähm, David musste mit mit seinem Handy anstatt mit seinem Laptop aufnehmen. Mein Handy macht wahnsinnig gute Tonaufnahmen, muss ich mal sagen. Was David, was hast du für ein Handy? Ich muss mal <lacht> eine Probel oder was ist das denn? Äh, ja, aber trotzdem, es war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe übrigens
1: in der Folge äh, bei Andrea Mutti am Anfang sie gesagt und dann irgendwann auf Er gewechselt.
0: Ja, richtig, ist mir auch aufgefallen, als sie <lacht> das gehört hat. Ähm, ja, ich hatte nach der Folge auch nochmal Andrea Mutti gegoogelt, weil ich mir noch so ein bisschen Artwork angucken wollte. Ja, ich bleibe <lacht> größtenteils bei meiner Meinung. Also, ja. Obwohl wirklich, ist es, ich glaube, das, was mich am meisten stört, ist die Colo. Tatsächlich. Ja, kann gut, ja. Die Zeichnungen sind eigentlich variierend von, von mäßig bis doch recht gut, aber die Kolo ist halt immer... Ja, diese Farbpalette von sechs, sieben Farben. Ja, ist so... Ich nicht. Grau und grau irgendwie. Oder blau und grau. Ja, gelb, gelb und grün. Ja, ja, er nutzt immer so eine merkwürdige Mischung aus gelb und grün. Das ist... Oh, ja. das ist absolut... Schlammig. Cool. Ja, richtig schlammig ist das richtige Wort. Ja. <lacht> so guter Folgentitel, schlammig. <lacht> ähm, ja, okay Schön, das mit den Vögeln finde ich schon ein bisschen dreist Kann ich eigentlich kaum gelten <lacht> lassen Aber ich, ich winke ich wink das mal durch <lacht> Jetzt bauen sie versteckt Also wirklich Da müsste man ja quasi Beim Ostereier suchen Hätte man ja zufällig auch schon mal ein Nest finden müssen Von einem Vogel Da dann ja, dann muss musst er die Eier auch in den Bäumen Oben verstecken <lacht> Ich
1: glaube ich nicht so richtig. Also ich habe beim Osteier viele, also wir haben in so einem kleinen Waldstück Eier versteckt und da habe ich auf jeden Fall viele Mäuselöcher gefunden.
0: Ah, vielleicht Vögel, <lacht> Nein, ja, vielleicht sind es Vögellöcher. Ja, man kennt sie nicht, die, die guten <lacht> Erdlochvögel. Und dann, dann kam so ein Flamingo rausgekrochen und du hast dir ja erstmal <lacht> Handkante in die Schnauze. <lacht> ich wusste es. <lacht> Geil, der Na <lacht> Naja, schön. Dann können wir können wir ja direkt zu unserem Comic-Glaber übergehen. Genau. 17 Minuten. Diesmal gibt es wieder Tops und Flops. Und wir
1: starten mal. Das war Weißt ja, ja. Weiß ich. Hier die Tops des Monats.
0: Ja, Tim. Kannst ja, kannst gleich mal anfangen. Bin ich auch wahnsinnig gespannt, was du hier aufgeschrieben hast.
1: Ja, genau. Also ich hab, ich kann schon mal sagen, ich habe diesen Monat nicht so richtig Top oder Flop. Das ist alles so viel Durchschnitt, was ich gelesen habe. Aber das sind so zwei Titel, die mich so am meisten ja, beeindruckt oder eben nicht beeindruckt haben. Ähm, genau, ich habe gelesen, Disney Villains Scar, und zwar erscheint bei Dynamite. Jetzt auch immer so comic zu den Disney-Bösewichten. Jetzt ist Scar von König der Löwen erschienen. Ich glaube, es ist Angela von Ariel. ist auch noch angekündigt. Und das ist geschrieben und deswegen habe ich sie mir dann doch nochmal gekauft von Chuck Brown. der hat auch gut geschrieben, was sehr, sehr gut ist. Und äh, gezeichnet ist von Trevor Fraley, von dem habe ich noch nie was gehört. Ist aber fürs Artwork erstmal total egal, weil es ja von Disney einen Style Guide gibt. Von daher muss das ja eh alles so aussehen, wie es in den Filmen ausgesehen hat. Und das tut's auch. <lacht> es wirkt insgesamt zu frisch und, aber es ist halt genauso wie der Film auch aussieht. Ähm, ja, mich hat's ein bisschen überrascht, wie gut es eigentlich ist. Also ich bin da eigentlich mit wenig Erwartungen angegangen und äh, das spielt vor dem Film, aber Simba ist schon geboren. Und ähm, es geht jetzt darum, wie Scar sich so seine Armee aufbaut. Also er ist ja der, ich sag mal, Hitlerführer der Hyänen. Und das scheint jetzt so die Story zu sein, wie er die kennenlernt. Und ja, gerade jetzt so am Anfang wird nochmal schön gezeigt, wie diese Wut so langsam in ihm aufkocht und äh, wie verbittert er ist, jetzt schon an dem Punkt, wo er jetzt ist. Und ja, er lässt so seine Wut an den vermeintlich Schwachen aus, die ihn dann aber trotzdem dafür bestrafen, dass er es probiert. Also insgesamt, finde ich, kann man da auf jeden Fall mal reingucken. Hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht.
0: Mhm. Spannend. Na gut. Hört sich ja nicht schlechter. Ich finde das auf jeden Fall... Ich glaube, die Hyänen also
1: die sind hier angekündigt. Also ich weiß nicht, ob das die Hyänen sind, aber es wird halt immer von den äh, bone Eton gesprochen, so. Das ist halt einfach schon mal ganz geil. <lacht> ja, das, ich weiß ja, ich habe den halt nie auf Englisch gesehen, wenn die Vivian da auch irgendwie immer als bone angesprochen werden, müsste man sich noch mal
0: angucken. Mhm. Gut, alles klar. Ich, äh, switche jetzt meinen Top des Monats einfach noch mal. Ich wollte, <lacht> hatte das, <lacht> hat das ja schon mal so ein bisschen in, in unserer WhatsApp-Gruppe angekündigt, aber... Hab's einfach mal vergessen, in der Liste umzutragen. ist für die Hörer auch völlig uninteressant, weil die wissen es ja eh nicht. <lacht> also mein, mein Top des Monats ist jetzt... Äh, Ihr könnt am Ende raten, was der ursprüngliche Top gewesen wäre. Ja, ich könnte mir sag's dann bei dem Heft. Aber mal <lacht> mal <gucken>. Also <lacht> stellvertretend für die komplette Reihe ist jetzt mein Top des Monats Mad Eagle 1 von äh, Sascha Dörp. Da bin ich natürlich ein bisschen late to the party, weil ich glaube, das Heft ist auch schon ein bisschen ein paar Jahre alt, oder? Jo. Ist aber also, ja aber ja Ich glaube, ich habe sogar noch vor Corona das Erste gelesen, würde ich jetzt sagen. Ich habe es halt erst jetzt auf der Comic Convention mit ihm getauscht, quasi, gegen alles, was er von mir noch nicht hatte. habe ich quasi die fünf Matt Eagle Hefte bekommen. Und, Alter, macht das Spaß zu lesen. Also wirklich, mhm. ähm, ist quasi eine Hommage an alle 80s Actionfilme. Äh, die ganze Bandbreite über Predator, Beverly Hills Cop, äh, Over the Top, Rambo. Rambo? Ich glaube ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, die
1: ganzen äh, Martial Art-Filme, die jetzt so erschienen sind.
0: Funder ja. Definitiv. Und das Schöne ist natürlich auch, dass er in jedem Heft nochmal drauf, äh, drauf eingeht, auf die Easter Eggs, die ja. er eingebaut hat, äh, mit mit den Verweisen zu den Filmen, wie ihn das beeinflusst hat, welche Szenen er sich da bedient hat, auch ähm, dass jedes Heft so ein äh, wie so ein VHS-Vorspann hat, wie das damals so üblich war bei den Actionfilmen, dass man die, also heutzutage hat ein Film ja keinen richtigen Vorspann mehr. Aber damals waren das meistens so Schwenke durch Sch Stadtbereiche, wo hier steht noch Prostituierte rum und da <lacht> passieren irgendwelche Verbrechen. Dann sieht man den coolen Held mal wieder in einer Einstellung und äh, überlegt wird das dann halt mit Produce by, Editor, bla bla bla. Das ist schon cool, immer der der Einstieg in das Heft. Dann äh, hat das Papier so einen so used Look, ja. mal, so ein, so ein, was schon... Allein von der Qualität der Hefte so ein Retro-Charme ausstrahlt. Ja. und sieht so auf den ersten so wie Altpapier,
1: aber ist es ist dann eben doch nicht, weil es so qualitativ hochwertig ja, ist.
0: genau. Es ist ja tatsächlich so gewollt. Ja. Und äh, dann hat man natürlich diesen wahnsinnig überzeichneten Held, den den Matt Eagle mit ja, Fokuhida, Stirnband, fett sonnenbrille Zigarre in der Schnauze, brachialen Muskeln und dem auch einfach jedes mittelrechtes jetzt sage ich mal äh, Verbrechen oft zu klären wahnsinnig gut ja. und die die eingestreuten Jokes die also wirklich äh, kommt wirklich selten vor dass ich so beim Lesen mal laut anfangen zu lachen aber hier hatte ich doch das wirklich bei dem Heft zwei, zwei drei mal äh, einfach so out of nowhere richtig gute richtig gut <lacht> überraschende <lacht> Jokes kamen haben mir richtig gut gefallen dieses Jahr kommt noch das sechste Heft. Äh, Juni, Juli rum oder sowas, hat genau. er gesagt. Und der erste Arc ist dann mit Heft 7 abgeschlossen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ich tippe mal einen zweiten Arc auf. auf äh, Mad Eagle in Space oder sowas. Da könnte man mal noch die ganzen 80s äh, Science-Fiction-Filme abbacken. Genau. ja. Komm, gut. Auf jeden Fall
1: schließt ein Abo ab, wenn ihr es wollt.
2: Ja, muss
0: ich auch noch mal. Ja, schön. Mad Eagle 1, kaufen, kaufen. Bei Plam Plam, Plam Plam Productions erschienen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Mal muss Wasser <lacht> trinken. Ähm, ja. Gibt es eigentlich ja bei jedem gängigen Comic Shop in Deutschland. Ja, bei ihm, oder bei ihm direkt. Oder bei ihm direkt. Ja. Oder bei Plem Plem. Yes, yes. So, dann machen wir mal mit Flop weiter.
2: Das ist mal ein riesiger Haufen Scheiße, meine Damen und Herren. Die Flops des Monats.
0: So, genau. Ja bin ich direkt wieder übelst gespannt. Tim, hau raus, weil jetzt kommt hey. was, Was das war mal dein Top des Monats.
1: Ja, war es, ne? Ich wollte heute noch mal nachschauen, ne? aber es ist total verpeilt. Ja, Heft 1 war mein Top des Monats, äh, Heft 5 ist jetzt mein Flop des Monats. Na, ne, Insgesamt ist der ganze Arc irgendwie jetzt so mein Flop. Und zwar rede ich von Once Upon a Time at the End of the World von Jason Aaron und äh, ja, geschrieben und von Tiff Fenki gezeichnet. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt, also, es ist in einem anderen Moment wäre es wahrscheinlich nicht mehr flop geworden, aber es hat mich doch am Ende so gestört, dass ich es das auf jeden Fall nicht weiterlesen werde. Wir haben das ja Ganze schon mal vorgestellt und mittlerweile gibt es ja faschistische Wasteland Ranger, die dann so einen Hauptcharakter gefangen haben. Also ich spoiler jetzt auch ein bisschen. Und äh, diese haben auch eben Messi, das Mädchen, ausgebildet. Und diese hat sie dann verlassen. Das wird so in, im vierten Heft erklärt und Heft 4, finde ich bricht so schon das erste Mal so mit der ganzen Tonalität, was da so vorher passiert ist. Also vorher ist das alles so absurd komisch und das ist so sehr tragisch und auch teilweise sehr grausam. Und in Heft 5 geht das eigentlich jetzt wieder mit dem etwas Humoristischen weiter. Wir haben jetzt die Apokalympics, also Maceo, Maceo will sich aus den Fängen befreien und muss jetzt an den Apokalympics teilnehmen und das ist so das erste, was mich stört. Weil dann kommt eine ganze Reihe von Disziplinen, was glaube ich über vier Seiten geht, die aber am Ende total egal sind. Also egal, wie er da abgeschnitten hätte, ist es am Ende total egal, weil am Ende kommt noch eine Disziplin, die über alles entscheidet. Fertig. Und dann endet das Ganze eben in diesem letzten Kampf. Und wie das endet, finde ich dann halt einfach nicht mehr. Also es passt nicht mehr zu dem, wie es aufgebaut wurde. Die Wasteland Ranger, in ihrer, also die wurden ja extrem grausam aufgebaut. Also auch wie sie zu anderen Leuten sind, die eben nicht so denken wie sie. Und wie es dann endet, der Kampf, finde ich, passt überhaupt nicht mehr zu dem, wie die aufgebaut wurden. Und das ist für mich dann einfach nicht mehr nachvollziehbar von der Handlung her. Artwork ist aber super. <lacht> äh,
0: ja, bin ich tatsächlich auch bei dir. Also, nachdem ich das Heft gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen geframed war, dadurch, dass du es schon als dein Flop hier eingetragen hattest, aber ich habe äh, letztendlich und nicht verstanden, wie er dann da gewonnen hat mit dieser Waffe ja. und und dem Berg, habe ich nicht gereilt. Definitiv nicht. Aber was das jetzt aussagen sollte. Und es war auch zu einfach und oh, ein bisschen banal und lächerlich irgendwie zu glauben. Ja, total. Ähm, ich hoffe inständig, dass der zweite Arc dann nur noch die Zukunft zeigt. Ja, genau. Also
1: das ist so die einzige Lichtblick, den diese Serie hat. Also es gibt ab und zu diese Zeitsprünge in die Zukunft, die aber viel, viel weiter in der Zukunft ja liegen muss. Und was da gezeigt wird, das weckt so mein Interesse auch noch. Also wenn das direkt da jetzt weitergehen würde, würde ich es vielleicht weiterlesen. Aber da das Ganze jetzt Buch 1 und Buch 2 heißt, glaube ich halt nicht, dass es da weitergeht. und ah, es bestärkt mich. Ich habe am Anfang bei Heft 1 gesagt, dass ich Jason Evans schreiben nicht mag. Und das so der erste Titel ist, wo ich so ein bisschen gehypt ist und Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder komplett enttäuscht. Also Jason Urban ist bei mir auf jeden
0: Fall immer schwierig. Ja, also ich werde auf jeden Fall noch dranbleiben, aber wie gesagt, ich würde, also ich hoffe wirklich inständig, dass es äh, jetzt diese Zukunftszeitlinie da beleuchten wird, weil das sieht extrem interessant aus. Ja. Jo, so. Was hab ich? Also erstmal, ich. Äh, erst sollte mein Flop des Monats sollte eigentlich ich werden. <lacht> weil ich mich doch schon wieder zu sehr ablenken lassen habe von meinen ganzen Comic-Projekten und so. Ich hatte ja vor kurzem hatte ich ja Marvel Snap mal als mein Flop des Monats, weil ich ja so viel schwachsinnige Zeit rein investiert habe in diese scheiß App. So, was hab ich gemacht, nachdem ich sie deinstalliert habe? Ja, wieder angefangen, Playstation 4 zu zocken. <lacht> und zwar, äh. God of War habe ich gezockt und habe ich jetzt auch kurz vor Platin-Trophäe abgebrochen, weil ich einfach schlecht bin. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ich krieg da die zwei optionalen Bosse nicht gekillt und das nervt mich so sehr, dass ich die Scheiße jetzt abbreche. <lacht> und hab prompt, nachdem ich gesagt habe, ich, äh, ich glaube Samstag habe ich gesagt, äh, das war's. Und habe jetzt direkt schon anderthalb Seiten Shroom wieder fertiggestellt. Jetzt ist wieder richtig Zug im Kamin und ich frage mich mal, was mit mir nicht stimmt, dass ich mich immer von so einer Scheiße so schnell ablenken lasse. Ja. Ähm, gut, aber ist es nicht. Habe ich nochmal Glück gehabt. Ich bin nicht der Flop des Monats. Mein Flop des Monats ist äh, Pop Scars, erschienen bei Sumerian von ähm, Pat O'Malley und Santi Gillen. Also der eine hat es geschrieben, der andere hat es gezeichnet. Ich, ich kenne kenn die nicht. Also weder den Artist noch den Schreiber. Ich weiß nicht, ob das jetzt den ihr äh, Debüt war. Ich hatte mal geguckt, das äh, kam ursprünglich auch über Kickstarter mal raus. Ähm, ja. Das Heft war jetzt natürlich ziemlich catchy angepriesen mit äh, x 1000 Variant Covern. Äh, mit, mit so einer <lacht> Mit der heldin quasi in so ein bisschen ich sag jetzt mal reizwäsche sturmmaske auf und einer riesigen blutverschmierten axt so <lacht> ja denkt man jetzt an eine coole story mit rache und übermächtigen heldin die sich dadurch äh, hollywood metzelt oder so weil äh, da so da spielt die die handlung ähm, das Heft geht doch gut, ich sag mal, gut erzählt los. Also es geht um zwei Filmemacher. Der eine hat den anderen irgendwie aus dem Geschäft getrieben und macht jetzt ein Reboot des Films, mit dem die mal irgendwann äh, berühmt geworden sind. Also es ist noch gut erzählt. Man sieht dann halt immer so, wie, wie sie sich fertig macht, also mit ihrer Maske und zieht sich an und schnappt sich ihre Axt. Und dann bei dieser großen äh, Premierenfeier, dann will sie halt diesen. Typen da kennen. Also man kennt ihre Motivation bis zu dem Punkt noch nicht. Und dann, ja, dann stolpert die Handlung so ein bisschen, weil dann passiert was, was jetzt nicht so wirklich tragisch ist. Also sie trifft dann auf den Typen, der da aus dem Geschäft gedrängt wurde, der andere Filmemacher, und lässt sich komplett von ihrem Plan abbringen in dem Moment. Dann erfahren wir noch, ihre Motivation ist einfach, dass der andere Typ da ihr Vater ist und er halt die Familie irgendwann mal im Stich gelassen hat. Was jetzt, ja, natürlich ist das alles traumatisch und so, aber deswegen ziehe ich jetzt nicht mit einer riesigen Axt los und fange an, Leute umzubringen. Ähm ja, und dann schließt sie sich ihm an und dann stellen die da so ein komisches anderes Team noch zusammen, aber nichts mit Metzeln, nichts mit übermächtiger Heldin, nichts, also weiß ich nicht. Also, ff, komplette Nullnummer. Also, jetzt,
1: ich habe mir nochmal die Cover äh, angeguckt, das war doch auf jeden Fall, also ich hatte zumindest gedacht, aber ich habe es nicht gekauft, weil das Cover mich so an Mother of Madness erinnert hat, so das Charakterdesign. Okay. Das war das, was ich damals im Preview Ja. Da bin ich froh, dass ich es nicht geholt
0: Ja, also das Heft hält wirklich gar nichts, was es verspricht. Wirklich nichts also ich, ich bleibe mal noch Heft 2 dran, weil ich vielleicht fängt sich ja noch. Aber das war wirklich... Ja, das ist wieder so richtig richtiger Clickbait in Comics, sage ich mal.
1: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat. Sonst halt nur DC.
0: Naja, ich habe tatsächlich <lacht> auch wieder was von Marvel gelesen diesmal. Aber äh, ich lasse erstmal den Vortritt, Tim. Ja, ich habe
1: äh, Superman Lost das zweite Heft gelesen und eigentlich hätte ich da gar nicht so viel drüber zu erzählen. Also ist es jetzt so, dass wir zwei Erzählstränge haben. Einmal die aktuelle Zeit und dann die Zeit, in den äh, Superman jetzt seine 20 Jahre erlebt. Also er war ja kurz in der Zeit verreist, war auf der Erde eigentlich nur ein paar Minuten weg, aber er war eben dann 20 Jahre weg. Und in der aktuellen Zeit liegt er einfach nur so... Ja, halbkomatös und in Fötushaltung vor seinem Bett und ist halt extrem schwer traumatisiert scheinbar. Und äh, Lois will so ein bisschen aufklären, was jetzt passiert ist, also warum er überhaupt in, diesem Schwarz, in dieses schwarze Loch gezogen wurde, ähm, warum das, ja, ob da bei der Oper also bei der, bei dem Einsatz irgendwas schiefgelaufen ist und äh, wen da die Schuld trifft. Und die zweite äh, Ebene, die spielt jetzt eben im Weltall. Also Superman kommt irgendwo im Weltall raus. Er wird von außerirdischen aufgenommen in ein Raumschiff und äh, will von denen dann zurück zur Erde gebracht werden, aber er hat kein Geld dabei und dann schießen sie ihn einfach wieder raus aus dem Raumschiff. Ähm, und dann landet er auf so einer, auf so einem anderen Planeten, wo zwei Völker sind und, äh, ich glaube, ja, die Erde so ein bisschen vergiftet ist oder die Welt dort so ein bisschen vergiftet ist und gleichzeitig gibt es so eine, so einen Teil der Welt, der halt eine sehr florierende Flora und Fauna hat. Ähm, ja, wie es da so weitergeht, ist jetzt auch erstmal irrelevant, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, also das Artwork sieht wirklich fantastisch aus, aber dieses Volk, landet, ist eins zu eins fast kopiert aus äh, einem Grendel-Comic. Also der hatte mal Grendel Devil's Odyssey hieß das und da ist ja auch durchs Weltall gereist und da hast du bei einem Volk gelandet, was fast genauso aussieht. Also die Hautfarbe ist jetzt anders, aber die haben halt auch also so Atemschutzdinger vorm Gesicht, weil die auf der Welt halt anders atmen. Also Sauerstoff atmen müssen, was denen zugefügt wird, weil die das nicht die Luft auf dem Planeten atmen können. Und das sieht halt original genauso aus. Und also das hat mich, also allein, dass ich sofort gedacht habe, okay, das ist doch das, hat mich schon, also würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich sehr nah dran kommt. <lacht> naja, aber insgesamt mal gucken, wie es so weitergeht. Ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall so sein, dass das sind zehn Hefte, jetzt noch acht. Der wird jetzt auf viele verschiedene Planeten treffen und äh, viele verschiedene Völker abklappern und dann wahrscheinlich irgendwie muss er leider wieder in der Zeit zurückreisen. Mal gucken. Das ist auf jeden Fall bin gespannt, wie es weitergeht. könnte äh, eine sehr gute Superman-Story werden. Das ist ein sehr gutes Superman-Jahr bis jetzt, muss ich sagen.
0: <lacht> Na gut. So. Ich habe gelesen Cloverin' Time. Ähm, da geht es um das Ding. Ähm, also das Ding von ähm, Fantastic Four. Und ich glaube, der hatte jetzt in jedem Heft so einen anderen Marvel-Charakter bei der Seite gestellt bekommen. Jetzt im ersten Heft war er mit Hulk unterwegs. Das ähm, Ganze ist geschrieben und gezeichnet von Steve Scrows. Ähm, der hat schon mehrere Marvel-Projekte so ein bisschen mitgearbeitet. Ist ein guter Cover-Artist, sag ich mal. Ähm, also ein wahnsinnig guter Artist. Also, das ist definitiv schon das Artwork, was heraussticht in der Serie. Ich. Hat es mir nämlich erst nicht bestellt und je mehr Hefte jetzt im Previews angekündigt waren, dachte ich doch dann immer wieder, Mensch, das sind aber, die Cover sind ja geil. Hä, der macht ja auch das Artwork in, dann muss ich mir das doch mal bestellen. Hm. Und man kann hier auch völlig unvoreingenommen rangehen, man braucht keinerlei Vorkenntnisse irgendwie, ist es ist... Ja, es ist jetzt nicht mit anderen Serien verbunden oder so, es ist wirklich ganz stumpf. Das Ding sitzt da mit Mr. Fantastic und Hulk irgendwie beim Essen, dann kommt aus Raum und Zeit so ein halb äh, Iron Man, halb Dr. Doom rausgelatscht und äh, wirft die dann da in dieses Zeitstrudel Ding und die sind dann irgendwo im Weltall also auf irgendeinem anderen Planeten und helfen dann dort äh, dem, dem eingeborenen Volk gegen irgendeine... So Eidechsen-Spezies zu kämpfen, weißt du, Kuckuck. Halt, die Serie hieß Clovering Time. Und das ist definitiv auch, darum geht's. <lacht> es wird gedroschen, das ganze Heft über, massig Blut, Gemetzel. <lacht> und ja, am Ende sind sie wieder zurück und alles ist wieder gut. Und dann im nächsten Heft ist er, glaube ich, mit Wolverine unterwegs. Bin ich mal gespannt. Also schön stumpfsinnig. Kurzweilig und super unterhaltsam, das hat mir richtig gut gefallen. Also, von sowas bin ich ja sowieso Fan, habt ihr schon mitbekommen. Ich sag nur Redman. Ähm ja, sehr gut. Ruft er dann
1: so, jetzt klobbert Time und dann stimmt er so los und verprügelt? Er
0: sagt, jetzt klobbert Time und dann gibt es auf die Fresse. Das ist ja sowieso sein Schlachtruf. Der wusste ich gar nicht. Ja. Schön ins Clover in Time und dann gibt es aufs Fressbrett, gibt's so schöne T-Shirts <lacht> schöne von der Hardcore-Band Sig of it all. Die haben ja auch einen äh, Song, der Clover Time heißt und dann gibt es quasi von, von der Band das Logo, dann ist da das äh, Ding drauf und ähm, richtig geil. Ich weiß bloß nicht, wo man das kaufen kann. Nervt mich richtig. <lacht> yes, so.
1: Weiter mit äh, Big Two fertig. Wir mal
0: hier weiter.
2: Ich habe geschotzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die in die Shorts.
0: Jo, und dann startet man direkt erstmal mit einem richtig geilen Heft. und zwar Der eigentliche äh, Top des Monats. <lacht> ne, das ist immer nicht mein eigener. Äh, mein, mein, mein nicht mein, der eigentliche, nein. Nicht, nicht der eigentliche Top. Der des geheime, Monats. sagen wir es so. Der geheime Top des Monats, ja. Shroomageddon von äh, David Löffler. Erschienen bei Fungus Comics. Ich fühle mich geehrt. Äh, basiert quasi auf meinem Charakter, den ich da mir zusammengeklöppelt habe. Vorwort von dir? Äh, das Vorwort ist von mir in dem Heft, <lacht> ja. Äh, ansonsten habe ich da Kinderaktien drin. Ähm, ja, da hat sich Devin nicht lumpen lassen. Ist quasi sein, sein Comic-Debüt. Und jetzt dreht er richtig durch. Jetzt ne? Zeichnet er schon am <lacht> nächsten Comic ähm, und hat noch, ach, hat sich hier und da noch ein paar Projekte an Land gezogen und ja, ich hoffe, das kriegt er auch alles verwirklicht, weil die Ideen sind geil. Der hat so echt drauf. und ähm, ja, ja, schon Wie gesagt, fällt mir richtig gut. Zumal du hast wahrscheinlich
1: noch nie so gut ausgesehen.
0: Ich habe <lacht> ja genau. Also ich selbst <lacht> komme in dem Comic vor eine, eine viel jüngere, smartere, schlankere Version von mir wahrscheinlich, das die <lacht> vielleicht mal gegeben hat. keine Ahnung, ich habe es schon vergessen. Ähm, ja. Das Ganze geht zwar nicht gut aus für mich. <lacht> für freuen. niemanden eigentlich. Für, für niemanden eigentlich, aber ja, es ist ein schönes, lustiges Heft. Man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Äh, sind einfach ein bisschen 20 Seiten, mal kurz äh, Kopf aus, ein bisschen Spaß haben und äh, da ein bisschen mal so auf sich einprasseln lassen. Ist aber und eigentlich so genau das, was man so erwarten sollte. Also so, so
1: Gastartist, der sich einfach mal so eine Geschichte zu einer Figur ausdenkt. So, also eigentlich, finde
0: ich, trifft es das perfekt. Also wie gesagt, ich stehe auf so einen Scheiß, hat man ja gerade eben noch bei Clover in Time, das ist ja quasi auch mal einfach sich hier ein paar Charaktere bedient aus dem Marvel-Universum und man eine schöne, ja. schwachsinnige äh, Story mit denen gemacht. Und ich finde, trifft halt schwung trotzdem so vom Charakter echt gut. Ja, definitiv. Obwohl er in meiner Serie wieder die Pilze noch selber züchten, damit die Leute die essen können. Und hier eskaliert es richtig, weil im Lebensmittelhandel... Ja, halt das habe ich auch gedacht. Pilze werden. Aber es ist halt der multiversum -Stroom. Vielleicht ja. baue ich den ja irgendwann mal in meine Serie auch mal. In. Ich schleiche mich auch immer mit so mini-Ideen ein. Ja, gerne. Der, der Mark foster ja. Stimmt, der, der Mark foster ich hatte tatsächlich beim Lesen habe ich noch überlegt, warum hat er denn den Laden Foster genannt? Habe ich schon <lacht> ver vergessen. Ja, schön. Ja. So. Also wie gesagt, Schumageddon, kaufen, 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 ein paar sind noch übrig. Ja. Ähm, so, dann. Der den... Senior Eyeball mag, sollte zugeben. Ja, genau. Wer Senior Eyeball <lacht> noch kennt aus der ursprünglichen Schrum-Serie, die ja mal ein interaktiver Instagram-Comic war, der wird sich definitiv für Wiedersehen mit Senior Eyeball freuen. So. Dann geht's weiter. Ich habe noch gelesen, The Ambassadors 1 oder The Ambassadors oder wie man das auch immer aussprechen mag. Ambassador. The Ambassadors 1 äh, von Mark Miller und äh, Frank Whitley. Ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen, hatte ich fast nicht bestellt tatsächlich, aber da jetzt ja im Juli dieses große äh, Millerverse äh, Crossover Event startet, sage ich mal, ja dachte ich hole ich mir die Serie einfach noch schnell, bevor ich irgendwo nicht weiß, äh, wo ich da die Charaktere verorten soll, falls die darin auch vorkommen ja. und hat sich gelohnt. Ähm, Frank Quidley ist definitiv ein wahnsinnig guter Zeichner, also ist geisteskrank gut. Hier hatte ja. ich tatsächlich so stellenweise in dem Comic, wo ich tatsächlich mal laut wow gesagt habe. <lacht> Weil, also ist doch jede Szene so farblich, passt das sehr gut und äh, einfach äh, wahnsinnig gut gemacht. Also man blättert um und ist plötzlich in einer anderen Szene und aber es ist doch die komplette Kolorierung und das, das ist wirklich richtig gut. Ähm, da könnte ich schwärmen. Das war echt klasse. Aber du hast ja schon meine Freude hier Tim, weil du <lacht> hast ja aufgedeckt, dass tatsächlich jedes Heft von The Ambassadors von einem anderen Artist gezeichnet wird. Ja. Das finde ich übelst schade. Also ich kann ja mal kurz ähm, erklären, worum es so ein bisschen geht. Also äh, so wie es in unserer realen Welt mal so ein Wettrüsten der Nationen gab, wer als erstes in Welt, Weltall fliegt, gab es hier halt ein Wettrüsten von den Nationen, wer den ersten Superhelden erschafft. Und Amerika hat sich quasi da eben zusammengefaked. Quasi im Filmstudio <lacht> haben die es so aussehen lassen, als hätten die einen Superhelden. Den hatten die aber gar nicht. Das war alles Schauspieler und äh, alles alle Aufnahmen, die ihn mal gefilmt haben, war alles gefaked. Und jetzt, äh, in der Gegenwart, hat es tatsächlich eine Nation geschafft, endlich tatsächlich einen Superhelden zu erschaffen mittels Technologie. Und das ist Südkorea. Ähm, ja Und die Wissenschaftlerin, die es geschafft hat, will quasi dieses Wissen und diese Fähigkeit nicht dem Militär geben. Ist dann auch so, alle so, was, sie gibt das nicht dem Militär? Wie kann sie nur? <lacht> Sondern sie will sich jetzt quasi von jeder... Größeren Nation einen Menschen aussuchen, der auch diese Fähigkeit bekommt. So. Und ich glaube, jetzt im nächsten ist es, ich glaube, Südamerika. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass deswegen auch die Zeichen ja. wechseln. Ja, es ja. wird jetzt jedes Heft ein anderer Held Es wird jetzt jedes Heft ein anderer Held beleuchtet mit einem anderen Zeichenstil. Ist, ja, ist ja trotzdem ein interessantes Konzept. Und ich bin mal gespannt, worauf es am Ende hinaus, äh, am Ende drauf hinausläuft mal gucken. Ja. Ja, gefällt mir auf jeden Fall auf den ersten Blick die Serie. Ja, Artwork habe ich mir auch angeguckt, sieht wirklich extrem gut aus. Ja. Also okay, ein paar Gesichtsaussetzer hier und da mal, aber ja. passiert. Ja. Ich glaube, er ist mehr so Umgebung. Qualm kann er wahnsinnig gut sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, gut. Mach mal nächsten. Nächsten bist du. Genau. Äh, ich habe The Great British Bump aufgelesen. Ja, hatte ich
1: auch im Previous Talk schon mal angesprochen. Und zwar geht es da um äh, ja die The Great British Baking Show oder wie es auf Deutsch heißt, das große Backen. <lacht> 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 ähm, genau. Es ist eigentlich ja man kann sagen eine Parodie auf diese Show, wobei die Charaktere eigentlich, glaube ich, sehr gut getroffen sind. Also wie man so eine Show zusammensetzt, das passt schon sehr gut. Also von daher so richtig Parodie. Ja, es spiegelt schon, ich glaube ich, die Show ganz gut wieder, außer eben, dass einer von den Mitstreitern vergiftet wird und Shauna Wickel ist so die Hauptdarstellerin und die probiert das Ganze jetzt aufzudecken und probiert eben, während sie dann ihre Bugwettbewerbe hat, gleichzeitig Beweise zu sammeln, wer jetzt hier derjenige ist, der die anderen vergiftet. Ähm, natürlich sehr komödiantisch aufgebaut, funktioniert gut, ist kurzweilig und in diese ganzen Charaktere ist wirklich viel, viel Arbeit geflossen. Also die sind alle haben alle einen Wiedererkennungswert. Also das ist keiner, der irgendwie, wo man denkt, wer ist das jetzt oder so, also die erkennst du sofort wieder. Also sowohl vom Charakter, von der Ausarbeitung, als auch vom Artwork ja, Also da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr gut gemacht. Und ja, mal gucken. Also ich werde es auf jeden Fall weiterlesen, hat mich gut unterhalten. Mhm, schön. Also wer ja. auf so komedianische Sachen steht. Ohne Mord, ja, doch ein bisschen Mord, aber ohne Totschlag.
0: <lacht> der kann da gut reinlegen? Das war übrigens auch wieder so ein Titel hier, als er in der Liste aufgetaucht ist, wo ich dann immer denke: Mann, wie schnell die Zeit vergeht. Previous ja, ist ja immer drei Monate ja. im Voraus, ne? Und mir kommt so vor, als hätten wir in der vorletzten Folge das erste previous talk gehabt, oder? So. Ja. Bei mir auch so. oft so. So, Next One. Haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen, weil da gab es mhm. ja schon mal einen One-Shot, ist äh, The Curse of Cleaver Country, erschienen bei Sourcepoint Press von unserem Lieblingsteam ähm, Gareth Gunn und Kit Wallace. Jo. Ähm, ja, du mhm. hast es schon gelesen jetzt mittlerweile? Mhm. Ja. Genau, also wir waren ja immer mal am Rätseln, weil es war ja mal angekündigt als äh, Anthology, es ist definitiv keine Anthology. Also der, der One-Shot, der da mal kam, der hatte äh, Anthology-Charakter, weil der hat ja zwei Killer beleuchtet. Und jetzt in der Serie The Curse of Cleaver Country geht es quasi nur noch ähm, um diesen Typen mit diesem riesigen Haken aus dem, der schon in dem One-Shot vorkam. Ja. Wo wir quasi schon mal die Vorgeschichte gehört haben. Der hat ja irgendwie einen Groll auf die Familie. Harrow, Harrow, ja, ja. den quasi Halb-Cleaver-Country zu gehören scheint. Und ja, jetzt macht er sich halt so ein bisschen auf die Jagd nach denen. Also viel passiert noch nicht in dem Heft. Ähm, es so viel, viele Charaktere eingeführt, auf jeden Fall. Genau, es werden erstmal ja die Charaktere eingeführt, ähm, wo das ganze Spiel quasi auf die ihrem Land sitzt. Ähm, ja. Die Tochter kommt zu Besuch aus der Stadt, bringt noch ein paar, paar Kumpels mit die wahrscheinlich alle hops gehen werden im nächsten heft und ja das heft hatte eine wahnsinnig geile splash, splash page war wirklich eine, eine richtige splash page wo äh, also Kid wallace zeichnet ja immer so lustige tode sage ich mal so. der kopf macht mal plopp und dann fliegt so ein bisschen aber das war so richtig krasser Kopfplatz-Aktion, muss ich sagen. <lacht> das war ein richtiger Splatter, ey. Das war stark. Ich hoffe, da gibt es noch ein bisschen mehr. Und nichtsdestotrotz hoffe ich mal, dass vielleicht mal noch was mit, den, mit dem anderen Killer, der da in dem One-Shot beleuchtet wird, dass das vielleicht auch mal noch aufgegriffen wird. Vielleicht hat man, ja. weiß nicht, was es da für Pläne gibt. Könnt, könnte interessant werden.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Serienmörder trifft Familiendrama, trifft Chaos. <lacht> ja, trifft's. Also, ja, ich finde auch, Keith äh, Wallace ist wirklich, also, das sind ja schon relativ unterschiedliche äh, Geschichten so, die die zusammen auch schreiben und die er zeigt. Und das, er schafft das trotzdem auch hier, dass wir so sein Hardware gut umzusetzen. Also das funktioniert auch bei der Story extrem gut.
0: Ja, extrem wandelbar, aber trotzdem Wiedererkennungswert. Ja, ja das total. ist stark. Aber also, macht die Colo nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja, das ist auch immer noch so ein
1: Faktor. Ja, ist wirklich, also Source Point weiß das so ein Team, was die sich warm halten sollten.
0: Absolut. Immer Garant für tolle Comics. <lacht> <lacht> yes. So, sind wir schon beim letzten von den Indie-Shorts. Äh, genau. Don't spit in the wind hast du ja auch mhm. gelesen. Ähm, ja, sag du erstmal, mal, wie du es findest.
1: Ja, also zur Behandlung, also es ist so die Erde erstickt in Müll und äh, das Leben wurde verlagert auf Raumstationen, die um die Erde kreisen und äh, wir verfolgen jetzt so Müllmänner, die den Giftmüll entsorgen und oder beseitigen sollen und die arbeiten alle bei den Atomic Rose. <lacht> und in der ähm, Geschichte jetzt verschwindet halt einer von den Müllmännern und dann beginnt so eine Suche nach dem. Ich finde, also das Artwork ist fantastisch. Also das ist, glaube ich, das, was mich so am meisten so auch am... Da bei der Serie hält, aber die Geschichte bis jetzt ist halt wirklich sehr, sehr dünn. Also ich, ja, mal gucken, wo es so hingeht, ob das jetzt eine Horrorgeschichte wird oder also ich habe noch gar keine Idee, wo es so hingeht. Also Bisher sieht man halt auf der Erde die Müllmänner und es ist wirklich ja, die Suche nach diesem Typen und das war es im Grunde genommen.
0: Ja, und, genau. Ja, also, es werden die... Ich weiß noch nicht, wo es so hingeht. Mal gucken. Genau, wir haben so die einzelnen Charaktere auch so ein bisschen eingeführt, beleuchtet, alle, allesamt interessant, sage ich mal. Ähm, man sollte jetzt auch nicht zu viel Wert auf Logik setzen. Ne? Genau. Also die haben ja alle super super Schutzanzüge an. Ja. Aber die Frau hat nur einen Helm auf und ansonsten ganz normal Klamotten an. Ich mir denke, äh, äh, was, bitteschön. schön? Oh, die ist auch weiter oben. Ach so, das stimmt. Die fliegt ja mit so einem kleinen. Äh, zurück darum. Ja, ja okay. Ähm, ja, wie du schon sagst, gucken wir mal. Artwork ist klasse. Das ähm, also könnte total belanglos werden, es könnte aber auch richtig groß werden. Also hier, mal gucken. Ich habe aber noch einen Fakt rausgefunden heute, weil ich habe mal nach diesem Stefano Cardosseri gegoogelt. Mhm. Der hat es ja geschrieben und gezeichnet. Und mich hat es halt interessiert, was er noch so für Serien gemacht hat. Also cooles Zeug dabei, super in die titel ähm, Aber der hat Freak Show Knight gezeichnet. Ah. Den Ach, einen der schlechtesten Comics ich jemals gelesen habe. Da bin ich ja aus allen Wolken gefallen. Und der sah scheiße aus. Also der hat also... beschissen gezeichnet. Und den muss ich mir eben aufschreiben. Ich habe ja meine Worst-Liste noch gar nicht richtig. <lacht> ja, also bei Dudes Comic Corner ist gerade so ein The äh, Worst Reads Ever ähm, Channel, wo man reinschreiben kann, die schlechtesten Hefte, die man je gelesen hat, kann man sich auf drei festlegen. Als ich das rausgegoogelt habe vor mir aus dem Internet, da war ich auch kurz davor, meine nochmal zu aktualisieren, <lacht> weil das war definitiv doch eins der allerschlechtesten Hefte, die ich jemals gelesen habe. Ja, das stimmt. Ja. Und das hat mich richtig vom Hocker gehauen, weil die anderen Serien, also das sieht geil aus so auf den ersten Blick, aber Freakshire Night ist ja unterirdisch. Und auch hier mit äh, Don't Spit in the Winter ja überhaupt nicht zu vergleichen.
1: Ich niemals in <lacht> Verbindung gebracht.
0: <lacht> ja, diese kann ich nicht auch mal überraschen.
2: Krass. Alles klar. Cool. Na dann. Ja, da bin ich jetzt.
1: Ja, Kannst kann du machen, ne? Machen. Genau. Ich, ich stehe in Stube. <lacht> Na, ein Eine Sache hast du davon auch gelesen, oder? Ja, ja stimmt. Ja, ich habe auch äh, ein paar Sachen zu Ende gelesen. Und zwar habe ich How I Became a Shoplifter zu Ende gelesen. Ich habe mir, glaube ich, bei den Sachen jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, wer es geschrieben und gezeichnet hat. Naja. Ähm, ja, How I Became a Shoplifter. Ähm, ich habe über Hälfte 1 schon gesprochen.
2: Und eigentlich sollte es ja darum
1: gehen, wie so ein Jugendlicher oder mehrere Jugendliche so ins illegale abdriften und irgendwie passiert das hier überhaupt nicht also im ersten Heft geht das noch so ein bisschen in die Richtung aber jetzt ist das einfach eine 0815 Story eines heranwachsenden also ja ich weiß nicht, ich habe äh, David die Hefte mal mitgebracht, äh, wenn er das gelesen hat kann er gerne mal sagen, ob er das anders sieht aber für mich war das jetzt ja knapp am Flop vorbeigedriftet
0: sage ich mal <lacht> und dann okay. wolltest du noch was sagen dazu? nee, wundert mich ja. Du warst ja sehr begeistert. Ja, also hf 1 fand
1: ich wirklich gut. Also, also es geht immer noch so ein bisschen skurril weiter, aber es ist überhaupt nicht also das, womit ich jetzt so gerechnet habe. Nachdem, wie es drauf stand. Hm. Ja, Verpackungslüge. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich noch äh, Rumble das trade -Pack 1 bis 4 habe ich auf dem Weg nach und von Berlin gelesen. Ähm, ja, habe ich äh, dir abgekauft, nachdem du mir den Kauf weggeschnappt hast. <lacht> ähm, ja, das ist von äh, Arcudi, heißt er gut hergeschrieben. Und die ersten drei Trade weg sind von James Heron gezeichnet. Ich glaube, das vierte ist schon von jemand anderem gezeichnet. Ähm, worum geht's? Also, Erste Story ist so, eine Vogelscheuche kommt in eine Bar und äh, richtet erstmal eine ganze Menge Chaos an. Und dann stellt sich heraus, dass das ist so der Krieger-Rattrack, äh, der ja, ein alter Kriegergott war und im Grunde genommen auf der Suche nach seinem Körper ist. Ja, also das ist schon eine sehr actiongeladen und ich finde auch eigentlich eine gute Story. Ich finde über die ersten drei Trail Paperbacks funktioniert das auch sehr gut. Dann, wo der Zeichnerwechsel stattfindet, nimmt die, also ist mir auf jeden Fall so ein bisschen die Lust vergangen an der ganzen Sache. Also es gibt noch zwei weitere Trail Paperbacks,
0: die werde ich auf jeden Fall nicht mehr lesen. Ja, ja. ich weiß nicht. Ah, muss ich, also springe ich mal kurz rein. Also Das war übrigens so, könnte ein geiler Witz losgehen. Eine Vogelscheuche kommt in eine Bar. <lacht> Definitiv gut. <lacht> ähm, ja, die ersten drei Trades haben mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil ähm, es geht ja so ein bisschen über um den seit jahrtausende andauernden Krieg zwischen den Monstern, die mal die Erde bevölkert haben, und den Menschen. Menschen mir ja, die diese sind, ganze Rückblenden überhaupt nicht gefallen haben. Haben die nicht gefallen, ja, aber ich, ich find finde die gerade, man, also ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen, wer sind jetzt eigentlich hier die Bösen und wer sind die Guten. Ja. Weil es war jetzt nicht immer klar erkennbar, weil irgendwie konnte ich die das Motivation... hat sich auch ein gewandelt, also die, die früher dann, Richtig, ne, Also, die eher also, früher verfeindet waren, haben sich dann verbündet. Also auch da ist es halt auch wieder, es gibt ein Arschloch bleibt ein Arschloch, es gibt da unter den Monstern gibt es Arschlocher genauso wie unter den Menschen. Und man kann hier die Motivation immer besser nachvollziehen als da. Und so war das halt, über jeder Trade war halt so ein bisschen anders. Der Status Quo war immer ein bisschen anders, wer jetzt auf wessen Seite man mehr ist, sag ich mal. Alles cool gezeichnet. Aber du hast recht mit dem Zeichnerwechsel und weil dann ja auch, ähm, so so neuer Story-Ansatz ja. war. Ja, genau, war ich komplett raus. Ich weiß nicht, ob ich, glaube ich, habe den vierten Trade auch gar nicht zu Ende gelesen oder ich habe den dann auch nur noch überflogen, weil ja. die Charaktere waren da plötzlich so fern irgendwie für mich, als wäre es eine andere Serie. Weiß ich, nicht. Aber ich glaube, das war auch, ähm, also nach dem, nach dem, was der Heron gezeichnet hat,
1: danach gab es, glaube ich, erst auch eine größere Pause und dann hat sich die Story wieder neu aufgelegt. Ich glaube, da lagen mindestens ein Jahr dazwischen.
0: Ah, ja, okay. Also Ich hatte ja auch mal bei, bei Instagram gepostet, ich liebe das, weil das Artwork und so, das haben mir wirklich schon sehr gut gefallen. Die auftauchen, ja. also, die kann die man Karate,
1: wirklich die also diese, der Typ mit seiner Hydra, die mehr so wie so ein Schoß ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie ja. blöd die manchmal guckt, also die ist so ja. lustig. Ja. Ähm, meine Empfehlung wäre tatsächlich, die ersten Trades zu lesen die und dann drei, ja. genau die ersten drei und das so als abgeschlossen zu akzeptieren ja. und reicht dann ja auch. Ne? Ja. Also man kann es gerne versuchen noch mit dem vierten, aber ich sage, nett, das ist dann nichts mehr für mich. Ja,
1: genau. Ja, dann, ich habe mir bei meinem Comic-Shop einfach mal, ich habe mal Garrett Gunn eingegeben und habe mir relativ viel bestellt, was er äh, geschrieben hat und ja darunter war auch Postmasters 1 bis 2 und ich habe mir auch einen Roman bestellt. <lacht> <lacht> Oder ein Kinder- und Jugendbuch, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gelesen, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Naja, Postmasters 1 und 2. Das ist erstmal, äh, dich würde es freuen, das ist nämlich genau das gleiche Format von deinem neuen Lieblingsheft, was du in den Müll geworfen hast. Und oh ähm, ja, es ist auch so ein Riesenformat und auch mit so laberigen Seiten dann. Ach oh Gott. Ähm, ja, aber ich habe jetzt zwei davon. Lege ich mir auf <lacht> <zum> den Schreibtisch. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es geht äh, darum, dass äh, ein Virus die Menschheit in Zombies verwandelt und äh, die letzte große elite womit ich mal den Bogen zu meinem Anti-Pick der äh, letzten Folge mache, weil man kann das auch ganz gut umsetzen,
0: weil die Letzte... Das, das große die, elite. das baby von hier beiseite, ne? Hörst du das? Also man ja, hört es bestimmt in der Aufnahme, dass das mein Sohn macht wieder ganz komische Geräusche <lacht> im Schlaf. Er hört Entdeck sich nicht. an, als ob er erstickt, aber Leute, <lacht> dem geht's gut. Sag ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> genau, ähm... Ja, die letzte große Eliteeinheit ist hier nämlich nicht irgendwas, sondern es sind einfach mal die Postboten. <lacht> Denn äh, die äh, sind die Letzten, die so ja die Kommunikation noch am Leben halten. Ähm, und es gibt nicht mehr viele, die diese Ausbildung komplett durchlaufen haben. Und die sind halt schwer bewaffnet mit Katanas und Waffen und kämpfen sich so ihren Weg. Und ähm, ja, es gibt jetzt eben einen wichtigen Brief, der zu jemandem gebracht werden muss, weil es da auch um die Heilung der Menschheit geht. Es ist halt immer noch eine typische wir müssen von A nach B kommen Story in der Zombie-Apokalypse, aber es ist kurzweilig und hat Spaß gemacht. Ein bisschen getrübt ist, dass das erste und das zweite verschiedene Zeichner hat, aber die sind schon sehr nah beieinander, so sodass es nicht so extrem ins Gewicht fällt. Also wer es mal findet, kann es mitnehmen, aber wäre jetzt auch keine uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe auch noch Cold Dead Hands gelesen, das ist auch von Garrett Gann geschrieben, kann ich damit einschieben. Ähm, ja, da geht es darum, dass irgendwelche verfluchten Hände äh, versteigert werden sollen und gleichzeitig werden von, äh, schneidet die Mafia einem die Hände ab und dann sind die verfluchten Hände zufällig auch in dieser Lagerhalle und sind dann bei ihm und dann äh, ist es eigentlich nur noch Gemetzel. War auch okay, kann man mal machen, muss man aber auch nicht. Ist das ein
0: One-Shot oder?
1: Ähm, das ist ein abgeschlossenes Trade-Paperback, ich glaube, drei oder vier Hefte. Ah, okay. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich mach mal direkt weiter ähm, von Rogue Sun ist auch der zweite story Arc zu Ende ähm, innerhalb des Arcs taucht jetzt ein neuer Verbündeter auf und zwar der Night Sun, das ist ähm, jemand, der in der Vergangenheit den Sunstone hatte und dann eher wie ein Ritter aussieht, also auch so ein Flammenschwert in der Hand hat, es geht darum dass Dylan weiter ausgebildet wird ähm, und der Sunstone bekommt etwas mehr Background und äh, es taucht ein Bösewicht auf, der heißt Hellband und ja, aber zum Abschluss kommt zum letzten großen Kampf und ja, eine relativ drastische Entscheidung von Dylan, die den Sunstone betrifft. Also für mich im Moment so die beste Serie aus dem Messiverse, neben dem normalen Radiant Black. Sollte man auf jeden Fall so. Wenn man schon das erste gelesen hat, sollte man das zweite auf jeden Fall lesen. Es geht auf jeden Fall mindestens genauso gut weiter. Ja, no, da muss ich ran. So, und dann habe ich noch, äh, genau, ich habe einen Comic noch in Berlin gefunden. Nicht auf der Messe, sondern an dem Tag davor und zwar Skyward, der ist schon etwas älter. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, von wem es geschrieben und gezeichnet ist, aber ich sag mal, worum es geht. Weil ich den auch schon vor, ich würde sagen, mindestens fünf Jahren gelesen habe und den jetzt im Lübe Hardcover gekauft habe. Und ja, die, da geht es ja darum, die Wissenschaft versaut es mal wieder. Ein Experiment geht schief und die Erde hat keine Schwerkraft mehr. Und dann entwickelt sich eine Zwei-Stände-Gesellschaft. Und zwar nicht so, wie man sich dann eigentlich vorstellt, sondern dass die, arme, die armen Leute hoch über den anderen leben, die eben in die sichs eben nicht leisten können, irgendwie am Boden zu bleiben, während die reichen eben am Boden leben, die mit Hilfe von ja, Magnetschuhen am Boden bleiben. Und unsere Hauptprotagonistin ist ein Kurier zu der Zeit und ja, am Anfang lernt man sie so ein bisschen kennen und wie sie so in ihren Alltag bewältigt, so zum Beispiel der Feuerlöscher ist so ihr wichtigstes Überlebenswerkzeug. So Wenn sie mal abdriftet und nicht mehr zurückkommt, dann wirft sie den Feuerlöscher an, der sie dann wieder in die richtige Richtung drückt, bevor sie so die Erdatmosphäre verlässt. Und äh, der Vater der Protagonistin war auf jeden Fall Teil des Problems und sch kennt scheinbar auch die Lösung, wie als wieder rückgängig gemacht werden soll. Und dann geht es in der Story jetzt darum, wie, dies, ja, wie es wieder rückgängig gemacht werden kann. Ja, und da verschiedene Charaktere, die das vielleicht auch gar nicht wollen, wie zum Beispiel ein querschnittsgelähmter Freund, der ja durch die Schwerkraft, fehlende Schwerkraft eigentlich gewonnen hat, anstatt verloren, weil er sich ja viel freier bewegen konnte als vorher. Und ja, das, eigentlich, also das eigentliche Star so von der Serie ist von das Artwork. Also wie das ganz eingefangen ist, dass es keine Schwerkraft mehr gibt, also wie sich die Flora und Fauna verändert hat, das wird alles in der Serie aufgegriffen. Es wird nie verpasst, dass die Haare auch immer in allen Richtungen schweben und eben von der Schwerkraft nicht mehr beeinträchtigt sind. Ähm, als das erste Mal eine Regenwolke auftritt, ist einfach nur so ein riesiger Wasserball, der durch die Luft schwebt. super. Insgesamt auch spannend erzählt. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wer der mal das wer die Story mal findet, sollte, das so auf jeden Fall mitnehmen.
0: Das wird Sie kleinern, ja? Ja. Das, das muss ich mir mal notieren. Und äh,
1: wird es auf Deutsch wahrscheinlich nie geben. <lacht> nee, irgendein Verlag hat sich die Rechte gesichert. Das geht immer in den Discord-Servern so rum. Und äh, die haben wohl schon, also der will so eine Deluxe-Edition mit Gott weiß was bringen. Und die haben schon vor zwei, drei Jahren oder noch länger alle ihre Bücher bezahlt und bis jetzt ist noch nichts gekommen.
0: Hm. Da übrigens nochmal, weil du hattest ja schon mal auf Madness angesprochen vorhin, ähm, wie es jetzt wieder alle feiern, weil es gratis geschickt kriegen. <lacht> Habe Fußball ich auch gedacht. Ja. <lacht> Ganz wichtiger Comic. Ja. Aber da haben sie auch wieder aufgefahren, ne? Mit Hardcover und dann kriegen alle noch so eine Box dazu und sämtlichen hier Duftbäumchen oder Plunder, ja. was eben weggeschmissen wird. Damit, damit, je, ja, gute Bewertungen gibt bei Instagram. Ja, aber Hardcover ist ja sowieso. Ja. Deutsch. Yes, yes. So. Dann haben wir es fast geschafft, dann kommen wir bald zum äh, lustigen Teil. Ähm, machen wir noch eine Werbung. Genau.
1: Jetzt einmal kurz das Maul halten, Ohren spitzen und schon mal bei PayPal einloggen? Frohlocket dem Konsum. Die Werbung.
0: Jo, und zwar ähm, wurde ich von dem weltbesten Comic Shop äh, Black Dog Comics <lacht> angefragt, ob ich vielleicht äh, beim am 6.5. zum Free Comic Book Day, da machen die mal so einen kleinen Event ab, Ab 11 geht's los, mit ganz viel Sachen zu gewinnen. Es gibt natürlich die Free Comic Book Day Hefte. diesen Jahres und, äh, ja, Speise und Trank und Hossasa. Und genau, dann wurde mir halt angeboten, mich da mit einem kleinen Tisch noch mit hinzustellen und meine Schumhefte zu verkaufen, bisschen zu quatschen, bisschen zu zeichnen. Ähm, Habe ich mal zugesagt. Also, wie gesagt, kommt gern vorbei. Sechsten, Black Talk Comics, Berlin. Irgendwann zwischen 11 und 18 Uhr bin ich noch für 2 <lacht> bis 3 Stunden da. Muss ich mal schauen. Ich wollte mich jetzt nicht auf eine Zeit festlegen. Äh, muss ich mal gucken. Kind und Frau. Äh, mich wundert es eh, dass ich nochmal hier so ein bisschen Ausgang kriege. <lacht> Weil jetzt war ja die Comicmesse. Ich glaube, 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Ah, okay. <lacht> zeitig hin. Mal gucken, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber wie gesagt, falls ihr mich dort nicht trefft, wer im Raum Berlin wohnt, äh, unbedingt zu Black Dog Comics, das lohnt sich.
1: Eben ja, heute Moment. heißt der Podcast auch äh, Chauffiert vom ComicShop. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, da nochmal danke an, an Julian. Ähm, der kam auch noch vorbei bei Comicmesse dann später. Ja. Äh, Damals ich nicht super, super League Man. Jetzt ist es Mr. Potato Shrimp. Ja, ich, bin ich ganz <lacht> äh, hab den neuen Namen noch nicht ganz auf dem Kasten. Genau. Und der hat das so ein bisschen für mich eingetütet. Vitamin B schadet nur dem, der es nicht hat. <lacht> <lacht> sagte Christian Lindner. <lacht> 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 ähm, ja, alles klar. Haben wir das auch. <lacht> Dann machen wir noch den Ranger-Talk. Yes. Und schwupps, habe
1: ich mich in eine kleine Kackwurst gemorpht. Der Ranger-Talk.
0: Das war laut. ist doch egal. <lacht> ich liebe diesen Einspieler. Den muss ich mir den Mund zuhalten, damit ich nicht laut lache. Der ist das ist definitiv <lacht> der Beste.
1: Nur deswegen machen wir noch den Ranger-Talk.
0: Und der kommt nur einmal im Monat. Das ist schade. Ja. Ähm, ja. Wir haben genau. gelesen, meinte ich mal auf Power Rangers 106. Tim, hau mal raus. Ja, wir
1: starten erstmal wieder mit einer kleinen Rückblende, einem kleinen Kampf zwischen äh, The Lord Z und äh, Rita Repulsa. genau. Aber erstmal also Charakterdesigns, das haben die wirklich raus, muss man wirklich sagen. Ich ja. möchte habe jetzt alle Actionfiguren genau in diesem Design Ja, haben. richtig gut. Ähm, ja, dann. Also wir sind ja jetzt hier am Anfang von einem neuen Arc, würde ich sagen. Also ich würde sagen, 105 ist das Ende. Und hier wird jetzt erstmal viel aufgebaut, was in dem Arc wahrscheinlich passieren wird. Also es wird Konflikt zwischen Zordon und den Rangers angedeutet. Ja, es kommt nochmal zum ersten Wiederaufeinandertreffen aufeinandertreffen von unserem Roboter. Wie heißt er nochmal? Alpha-1. Genau. Ja, er greift wieder die Omega Ranger an. Ein paar von den Rangers sind auch noch da. Kampf finde ich wieder super inszeniert, viele bunte Farben, es knallt, also das haben die auf jeden Fall raus. Ähm, ja, dann kleiner Switch wieder zur Erde, wir sehen wieder äh, Lord Zed, ich finde auch, ohne Maske, ne? ist auch super gemacht. Ja. Ähm, ja, dann, äh, es geht darum, ja, wie, ob er helfen kann, wie er helfen kann, was so seine Beweggründe sind, das ist noch nicht so ganz raus. Ähm, ja, und am Ende Kommt so, also da hatte ich wirklich ein bisschen Gänsehaut auf der letzten Seite. Äh, letzte
0: Panel, also die letzte Seite, hat es ja mal richtig stark, ne?
1: Ja. Das also, war cool. Ich werde es nicht spoilern. Wer es wissen will, sollte einfach äh, mein dem Power Powerless 106 äh, googeln und dann bei der Bildersuche wird relativ schnell die letzte Seite kommen. Ich habe es schon probiert. Äh, ja. ja. <lacht> also, was da, also, das, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Das war stark. Dann, ja. ja, ist ein. Ich glaube, vernünftiger Aufbau jetzt für den Arc, der kommen wird. und Mal gucken, was passiert. Ähm, nächsten Heft soll es ja wieder ein bisschen mehr um den Wessel gehen.
0: Ja. Mhm. Also jetzt, ja. es, es geht jetzt ja auch um das Morphin Grid. Ne? Also wir hatten ja auch im mhm. letzten Faktencheck, hat David ja auch noch mal ein bisschen was dazu erklärt. Und die haben ja auch diesen Morphin Grid äh, Navigator gefunden, genau. quasi mit dem man sich durch das Morphin Grid selbst bewegen kann. Also man könnte sich auch ja. so bewegen, aber man würde definitiv nirgendwo hin finden und verloren gehen. Ja. So, dafür gibt es diese Navigatoren. Ähm, jetzt war für mich allerdings unklar, weil es ist gefährlich, da reinzureisen, weil da ist noch The Dark Spector, ja. der verbirgt sich im Morphin-Grid, und das ist irgend so ein Übergegner, der da ja. auf gar keinen Fall rausgelassen werden sollte, weil deswegen wurden noch mal die ganzen Artefakte zerstört, die überhaupt Zugang zu diesem ja. Morphin-Grid-Strom gewähren sage ich jetzt mal. Aber warum wollen die da eigentlich rein? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Wenn das doch so gefährlich ist, warum wollen die das trotzdem machen? Also generell also ist es ja
1: eigentlich so, dass die Ranger den Morphin Grid ja eigentlich auch nutzen. Ja, also die sind ja eigentlich darin unterwegs. Also wenn die, die können sich ja teleportieren und das funktioniert eigentlich alles über den Morphin Grid. Ne? Hm. Ich glaube, die wollen eher so vor Vita eben. Äh, ja, wollen Rita eher davon ab. Abhalten, also, oder wollen er vor, wieder da sein, bevor sie sich Achso. eine mächtige Waffe holt. So würde ich es jetzt sehen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also, das Cover zum Beispiel, finde ich, passt ja auch überhaupt nicht zu dem Heft.
0: Nee. Also, okay, welches Cover hast du? Ich habe ja, das reguläre mit den drei Leuten vorne drauf. Ach nee, ich habe das mit dem Green Ranger. Mit dem ja, Green, also Green Ranger.
1: Dann in der Mitte, so ein, äh, der, der, der sich wahrscheinlich im Offen befindet, dieser Typ, und dann ist noch ein äh, Death Ranger auf der rechten Seite. Mhm. Okay,
0: bei mir auf dem Cover ist der Green Ranger, Eben vorne halt als normal mit seinem morph hier, ja. mit seinem Power Ranger, und im Hintergrund nochmal ohne Maske, aber sieht halt so düster grinsend aus. Okay. Ja, das wisst
1: ihr ja auch noch. Also ich bin auch gespannt, wie es mit dem Green Ranger weitergeht, ob er dann noch von Rita okkumpiert wird. Ähm, ja, ganz schön noch ich ich denke, in dem ähm, Heft dass äh, Jason und Tommy sich nochmal treffen. Also Jason ist ja der erste Red Ranger gewesen, der sich jetzt im Grunde genommen zur Ruhe gesetzt hat, weil er sich so ein bisschen um die Familie kümmern musste. Ähm, ja, war nochmal eine ganz schöne Story. Gucken, ob Jason, äh, ja, ob Jason nochmal irgendwie wiederkommt. Wäre nicht verkehrt.
0: Mhm. Na gut. Alles klar. War auf jeden Fall wieder ein gutes Heft. Wie gesagt, letzte Seite. war
1: richtig stark ja da bin ich echt gespannt also was das welche also generell auch wie er überhaupt dazu genau, kommt das, das muss erst mal das, das machen erstmal so cool das ja. <lacht> ja
2: ja
1: Aber das Design auch also ach oh Gott ey bitte also auch die letzte Seite gerne Actionfigur würde ich sofort kaufen oh die würde
0: sogar ich mir holen wahrscheinlich <lacht> <lacht> yes okay alles Chlor na denn, kommen wir mal wie groß angekündigt zu unserem äh 20. Folge Jubiläum äh, fragen stell teil oh, noch einen Spiel für machen können. Na ja. Da, na, verdammt. <lacht> <lacht> ich dachte so gerade. So, ich klicke mich hier gerade noch durch, deswegen ziehe ich das ein bisschen in die Länge, weil ich muss hier noch in, in Instagram drin auf die Fragen klicken, die uns gestellt wurden. So, und dann kannst du direkt losgehen. Tim, bist du bereit?
1: Ja, ich bin auch äh, jetzt bei den Fragen, ja.
0: Okay, hast du dir die eigentlich vorher mal durchgelesen und drüber ich nachgedacht? Die, ja, ich habe äh, sie mir durchgelesen und
1: über ein paar habe ich auch nachgedacht.
0: <lacht> okay, alles klar. Also nochmal kurz, die meisten Fragen sind von Michael P. aus Österreich. Danke dafür. Ich glaube, 95% der Fragen. <lacht> 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 Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, du füllst jetzt hier bestimmt 20 Minuten. Oh Gott, wir überziehen ja die Folge hier wahnsinnig. Naja, okay. Das Finale. Stimmt, Finale. Da müssen wir nochmal richtig ran. Äh, okay, <lacht> Frage Nummer 1. Was ist eure Meinung zu den Comics vom Ultimate Warrior von 1996? Ähm, ich musste das googeln, was das überhaupt sein soll. Also, Ultimate Warrior ist ja ein Wrestler, ja. eine Wrestling-Legende. Die Comics heißen äh, Warrior. Ich glaube, war, ja, Warrior. Und erinnern stark an den ganzen alten Image-Comics-Look, quasi könnte doch von Rob Liefer gezeichnet sein <lacht> ähm, Aber es sieht cool aus. Also ich habe mal online durch ihn so ein bisschen durchgescrollt. Ich, ich würde das auf jeden Fall mal lesen, muss ich sagen. Also es hat mich jetzt irgendwie auf eine weirde Retro-Art angesprochen, muss ich sagen. Angeturnt. Ein bisschen angeturnt, ein bisschen aber ich könnte wenden. im Großen und Ganzen ist das Müll. Ja.
1: Also, ich, Cover sehen auf jeden Fall besser aus, als das äh, Artwork in Winteren.
0: Ja, aber irgendwie auch interessant. Also. Ja, auf jeden Fall. Aber, also, Cover, Cover,
1: also, könnte man sich auf jeden Fall ein paar davon kaufen.
0: Ja. No. Vielleicht findet man die ja mal für ein Appel und ein Ei. Ja, so. So heiß begehrt werden, so.
1: Wahrscheinlich nicht so hoffentlich.
0: <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie seid ihr auf den Titel des Podcasts gekommen? Ähm, ja, da muss ich äh, quasi stellvertretend hier noch mit antworten, weil, wie gesagt, das ist ja nicht auf Tims Mist mitgewachsen, sondern hier Urbesetzung vom Podcast. Und resultierte quasi daraus, ist jetzt auch schon fast wieder ein Jahr her, dass ich damals mit meinem Comic-Shop mal so ein bisschen im Clinch war. Was, wie ich jetzt ganz selbstreflektierend sagen kann, auch meine Schuld ehrlich gesagt. Mein Bestellverhalten war wirklich unterirdisch. Und ähm, da, da ist es klar, dass irgendwann der Shop auch mal sagt, Keule, tickst du vielleicht noch richtig, aber ich, mir keiner Schuld bewusst. Äh, Sie ihr, ihr Idioten, was wollt ihr von mir? Ja, jetzt ist das alles ein bisschen anders. Äh, mein, mein Shop kommt mir auch viel entgegen, sag ich mal. Und jetzt haben wir also den Weg gefunden, der gut ist. So. Kaufen Sie die Alten ja direkt wieder von dir auf, oder? Die was? Kaufen Sie die Alten, komme ich jetzt direkt von dir wieder auf. Nee. So sehr was? doch nicht. Nee, nee. Das wäre allerdings auch mal interessant. Ähm, ja, okay. Also wie ja, gesagt, so, so ist das entstanden. Aus diesem dazu noch, äh, David hat mich auf der Messe
1: gefragt, wie es dazu kam, dass ich jetzt hier dabei bin. Und äh, ja, ich habe gesagt, ich bin einmal eingesprungen und komme seitdem nicht mehr raus.
0: Ja, genau. <lacht> Dieses Open Mic, da warst du gefangen. Ja, genau. Aber es
1: war wirklich so. Also ich hatte mich eigentlich nicht so richtig drauf eingestellt. Und dann hast du mich irgendwann angeschrieben, ob ich dann für die nächste Folge schon bereit bin.
0: Ja, <lacht> und dann war so ein, so ein innerer Konflikt schon ne? da hat sich so ein Loyalitätsgefühl aufgebaut und eigentlich hast du auch überhaupt keinen Bock ja. Und, ja.
1: aber jetzt wo ich dich in Real Life gesehen habe, gebe ich uns noch zwei Tage <lacht>
0: <lacht> danke ähm, nein, alles gut gut, dann machen wir weiter nächste Frage eure bisherige Enttäuschung in Sachen Comics ja, äh, hast du schon direkt was oder willst du noch ein bisschen überlegen?
1: Ja, mach mal eben, ich habe meinen gerade vergessen.
0: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil so große Enttäuschung, also es sind immer wieder Flops, das, ist, das gehört einfach dazu. Aber meine größte Enttäuschung, müsste ich wirklich sagen, habe ich mich auch schon verschiedenen Stellen mal drüber aufgeregt, ist alles um Spawn 143. Also die Hefte mit der niedrigsten auflage die wirklich sehr teuer sind und von den Covern her sehen die ja stark aus und auch diese niedrige Auflage und ähm, ich dachte mal, oh, dann irgendwann habe ich die <lacht> und dann kann ich die dann mal lesen, unglaublich und ich bin einer dieser wenigen tausend, die dieses Heft dann haben und dann sind die wirklich, richtig scheiße. Simon Kudranski, danke du Arschloch. <lacht> so eine Scheiße zu fabrizieren. Also da war ich richtig enttäuscht. Vor allem, weil man auch so viel Geld dafür ausgibt. Es ist ja. unglaublich. <lacht> Dann sind die Hälfte wirklich kacke, ey. <lacht>
1: richtig Enttäuschung. Ja. ja, geht wahrscheinlich so in, die ein, in so eine ähnliche Richtung. So dieses ganze Key-Collector-Business ist wahrscheinlich, ja, zurückblinkt so die größte Comic-Enttäuschung eigentlich. Man, wo man noch mehr Zeit hat, hat man viel da so investiert. Also ich habe, in meiner Studienzeit habe ich relativ viel Comics so auch so geflippt, also die relativ schnell den Preis stieg, dann habe ich mir schnell noch besorgt und habe sie dann relativ schnell auch wieder verkauft und ja, dieses ganze Preisbeobachten im Comic-Bereich, also es geht dann in eine ganz andere Richtung dazu, das Comic lesen nochmal, hm. aber so also insgesamt so die Entwicklung davon ist, glaube ich, so die größte Enttäuschung davon. Also es ist ja eigentlich nur noch äh, der Charakter kommt in irgendeinem Film vor und äh, dann muss man es unbedingt haben.
0: Ja, ist es ist auch zu random geworden irgendwie. Mit den Ja, bei Modern und, und sowieso. Äh, wo, wo soll man denn... Also keine Ahnung. Na gut. Ja. Dann, nächste Frage. Die letzte Kickstarter-Kampagne, die ihr unterstützt habt. ist Also okay, ist nicht Kickstarter, aber ist bei mir war es heute <lacht> erst. <lacht> ich ich habe heute über CrowdFounder, so heißt glaube ich, die Seite habe ich Lumpy Slump 3 <lacht> unterstützt, beziehungsweise habe mir direkt Heft 1 bis 3 im Variant Bundle äh, gesichert. Ähm, genau, als sie das geteilt habe hast du mir noch geschrieben, oh mein Gott, die Versandkosten so. Ich hatte auch ein bisschen <lacht> geschluckt, als ich so die Endabrechnung gesehen habe. Und dann dachte ich, ein Moment, das sind ja Canadian-Dollar. Und dann aus... Äh, ursprünglich 55 Dollar, die damals standen, waren dann im Endeffekt 37 äh, Euro bei mir bei Paypal abgegangen. Und das für drei Hälfte plus Fassaden, sag mal, kann man, kann man mal machen.
1: Da wollte ich schon Ostmarkt jetzt machen, da war ich mir <lacht> 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 ja, ja äh, Ich habe hab heute bei Sub äh, auch nicht Kickstarter, aber ist auch so eine Plattform, da habe ich äh, für uns beide... Den äh, ja, Murderfucker Flashblood mette Metal bestellt. Ja, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Comic, der komplett ohne Worte scheinbar rauskommt. Aber
0: sieht fantastisch aus. <lacht> von großartigen Marco Fontanelli. Genau. So hieß er, ne? Ja. Ja. Der Murderfucker. <lacht> Und ansonsten, wenn es wirklich um Kickstarter geht, dann war mein letzte äh, Septem von äh, André. KAMPS, also kennt man unter Kicker-Comics, bei Instagram vielleicht im einen oder anderen Begriff. Das war bei Kickstarter tatsächlich mein letztes. Bei Kickstarter habe ich auch
1: noch was. Das also das, was Benwick zuletzt geteilt hat, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, müsste ich noch mal
0: genau gucken, aber ist ja egal. Ist ja Crowdfunding egal. ist Crowdfunding. Crowdfunding ist Crowdfunding. So, nächste Frage. Wenn ihr für einen Tag einen Comic-Charakter verkörpert, Herr könntet wer wäre das Tim ich bin Wonder Woman <lacht> wow äh, okay dann warten wir noch äh, bei der nächsten Frage können wir klein noch mal drauf eingehen ich konnte mich hier nicht so hundertprozentig festlegen weil es gibt jetzt niemanden der ich äh, sein will ich bin gern ich das reicht mir aber wenn ich jetzt die Wahl hätte dann würde ich einen Charakter nehmen wo ich das meiste zukünftig noch davon habe. Also ich würde wahrscheinlich so jemanden nehmen wie Quicksilver oder flash so, ich oder dachte jemand du hast dann mit, nur mit dieser. Tag gedacht und dann äh, dir auf dein Konto Geld überweist. Oh, das wäre natürlich eine gute Idee. Aber wenn man jetzt äh, super schnell ist, dann ist ja diese, dieser Tag, den kann ich ja in das 20.000fach <lacht> nutz, nutzbar machen für mich. Verstehst du? Ich könnte ja quasi an dem Tag, könnte ich... Äh, 70 Schroomhefte zeichnen. <lacht> also das wäre sehr effektiv, also da denke ich sehr effektiv dabei. Oder man äh, macht so halt jemanden wie Dr. Strange und ich zau zauber mir hier tausend Dinge herbei, die ich dann den Rest meines Lebens nutzen kann. Oder Tony Stark und überweise mir selbst Geld. Ja, das stimmt natürlich. Ja, auch gute <lacht> Idee gut, alles klar, also ich habe direkt die nächste Frage für mich mit beantwortet und die lautet, und warum gerade dieser Charakter, Tim, los, erleuchte okay, mich, warum, Wonder Woman? Ja, jetzt wird es jetzt weird, weil ich dann äh, ich lasse alle mein Lasso
1: anfassen Weil <lacht> 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 der TV, Lasso der Wahrheit, ich würde alle ja. das Lasso anfassen lassen und dann würde ich äh, Fragen über Fragen rausballern mhm. Zwietracht sehen. <lacht> <lacht> na gut ja, also damit Vor allem die ich. würde ich meine bleiben. Kinder mal das Glas in die Hand geben. Mal gucken, ob die sich nicht mit drei Jahren hier schon rumlügen. <lacht> okay. Ich heute... meine, äh, die eine von... Also Frieda, die eine von den Zwillingen, die hat jetzt zu Ostern hat so einen Hasen bekommen. Den hat die Max genannt. Und dann habe ich heute zu ihr gesagt, ich habe dich lieb. Und dann sagt sie, und ich habe Max lieb.
0: Genau. <lacht> <lacht> Geil. Na gut, so. Nächste Frage was hält Tim vom Wrestling?
1: Ja, ich habe es ich auch schon mal gesagt. Also ich bin jetzt kein aktiver Fan mehr. Also aktiv gucke ich gar nicht mehr. Also meine Hochzeit, meine Hochzeit war so die Smackdown-Zeit, wo so dieser Streit zwischen äh, Triple H und Stone Cold Steve Austin und den McMahon's war, wo The Rock gerade aufgekommen ist.
0: Also die Attitude so. Era.
1: Genau. Also für, so auch die Hardy Boys und so weiter.
0: Hm.
1: Das war so meine Hochzeit vorher. Ähm, glaube ich, mehr so über, habe ich glaube ich mehr Wrestling über Videospiele konsumiert, so über Super Nintendo oder so. Und hatte auch ganz viele Sammelkarten, ohne wirklich Wrestling zu gucken. Also hier dieser Clown Doink oder wie er hieß. Ist mir so noch im Gedächtnis. Und dann halt die ganzen alten natürlich auch, also Ultimate Warrior, ähm, Brad Hitman Hart und so weiter. Mhm. Aber die mehr über Videospiele als wirklich über Wrestling im Fernsehen. Mhm. British Bulldog.
0: Genau. Also wie gesagt, Attitude Error war auch die geilste Zeit im Wrestling. Sowas wird ja. nie wiederkommen. Das war wirklich fantastisch.
1: Ich habe heute noch überlegt, ob das schon äh, WWE oder noch WWF war. Äh.
0: Das war noch also, WWF. Ja. Definitiv. So. Äh, welchen Comic-Autor-Zeichner würdet ihr gerne treffen? Können auch mehr sein. <lacht> 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 so, dann äh, mache ich erstmal. Ähm, wir hatten das ja letzte Folge schon mal, als ich mal wieder I Hate Fairyland als äh, Top-Comic hatte. Ähm, ich würde tatsächlich Scotty Young mal gerne treffen. Ich, ich glaube, vielleicht, so vom Humor und äh, von von der Comicmache her, da sehe ich schon so ein bisschen Verbündeten im Blödsinn. Vielleicht könnte man ja zusammen was, vielleicht zusammen irgendwas starten, keine Ahnung. Ansonsten würde ich gerne noch mit. Äh, Daniel Warren Johnson mal zu einer AEW-Show gehen. Und mir einfach mal ein bisschen Wrestling mit dem ankicken. Da hätte ich irgendwie voll Bock drauf. Ja. No.
1: No. Also ich bin so, so von der Richtung angegangen, von wem ich mich gerne so irgendwie eine Zeichnung oder so zu Hause hätte. Und dann wären es so bei mir auf jeden Fall Daniel Warren Johnson auch und äh, Michael Allred noch. So, mm. Das wären so die, von denen ich so, ja, die ich so als meine Top-2-Zeichner auf jeden Fall bezeichnen würde. Oh. Und Autor ist mir eigentlich ja weiß ich nicht von Autoren so dass man kann über die Geschichte vielleicht so ein bisschen reden aber ich, also Art wäre auf jeden Fall für mich wichtiger als Autor und von einem Comic und ja bei Danny bei Daniel Warren Johnson ist ja sowieso eine
0: Person genau und Scotty Young ja
1: auch ja ja und Albert eigentlich ja auch also seine Madman Comics sind ja auch ewig schon
0: Na, ja, siehst du und dann noch äh, Simon gut ranziehen, dann kriegt er die die Fresse. <lacht> ja, muss das, das kann Geld dir mal ein Sketch machen. Ja, soll das ich hole mir eine 3 d und Leg die auf dein Blatt. <lacht> dann soll wir <lacht> erstmal das Geld für das Bornheft wiedergeben, der Penner.
1: <lacht> und der hat wahrscheinlich den ganzen Keller voll noch mit den Dingern.
0: <lacht> da ist die ganze Auflage. Du könntest du nicht den Preis hochtreiben. Das ist der Typ, der ich auch immer bei Ebay verfolgt. Ja. <lacht> immer im Quartal haut er mal ein Heft raus. <lacht> ja
1: wie McFarlane, der alle halbe Jahr mal ein Spider-Man-Sketch für seinen Sohn macht.
0: So, nächste Frage. Wie lange braucht ihr ungefähr, um einen Comic zu lesen? Berserker. Drei Minuten. <lacht> <lacht> Und also, ich denke mal, eine gute Zeit sind 15 Minuten. 15, hm. 20. Hätte ich jetzt auch gesagt. Alles, ja. was darüber hinausgeht, würde ich nicht mehr aktiv lesen, weil dann ist zu viel Text, dann würde ich nur noch ja. überfliegen und ich würde die Comics auch nicht mögen. Also so. Ja, also für ein normales äh, ja. US-Heft würde ich auch sagen 15, 20 Minuten. Ja. Plus, minus X. Aber so am liebsten wären mir sieben Minuten. <lacht> das wäre so meine Lieblingszeit. Drei. Nee, drei ist zu kurz. So. Oh, komm, die Frage? Achso, was ist euer Lieblingsgetränk und Lieblingsessen? Tim, hau raus, jetzt kannst du wieder kommen hier mit deiner Mate und dein Avocado-Scheiße. Also erstmal, ach guck, ah, ich hab's verpasst in
1: Berlin. Also erstmal Lieblingsgetränk ist auf jeden Fall die Cola mit Kaffee geschoben.
0: Achso, stimmt, ich war das ja. Ah, verdammt. Was hast du verpasst? Gibt's es doch nicht
1: Na, nur in Berlin. Nein, aber dir die mitzubringen. Ach, stimmt. Damit du endlich mal in den Genuss, in diesen Hochgenuss äh, kommst, von diesen das. feinen Tropfen. <lacht> <lacht> naja, aber wenn du einen Soda magst, also kannst du auch einmal Kaffee durch hier <lacht> oh Gott, oh God, ey. Nein, nah, das schmeckt wahrscheinlich nicht ganz genau Wahrscheinlich besser. <lacht> üh, Lieblingsessen ähm, ist wahrscheinlich, ja, ich würde sagen Pizza. Pizza kann ich jeden Tag essen. Na ja, Okay. Und Pizza gibt es halt in so vielen Variationen, wird nie langweilig.
0: Das, das ist eine sehr gute Antwort. Ja, auch sehr effektiv gedacht, da hast du recht. <lacht> ähm, ich, also wie gesagt, bei Lieblingsgetränken tue ich mich ja auch immer schwer. Also alles so mit Grapefruit ist geil, obwohl ich ja eigentlich nur Wasser trinke. Also einfach nur Leitungswasser, Berliner Rohrperle. Ähm, ansonsten Kaffee. Ich könnte nicht ohne Kaffee leben. Ja, Kaffee da, da da ich auch schon keinen Alkohol mehr trinke und nicht mehr rauche, ist wirklich Kaffee meine Ersatzdroge und hat nochmal den Konsum verdreifacht, seitdem ich den Rest aufgegeben habe. <lacht> ähm, und Lieblingsessen für mich definitiv Döner, war schon immer, wird schon immer sein. Kann man auch ein bisschen variieren, aber wenn man jetzt so sagen würde, so das ist das letzte Essen oder du kriegst es nie wieder, dann definitiv Döner. Ja, du sagst bei mir auch weit oben. Aber ich wusste, dass es von dir kommt. Ja. <lacht> Als Flor. Dann, next one. Welcher Comic-Charakter sollte unbedingt wieder eine Reihe bekommen? Mache ich? Kann, kann ich wie aus der Pistole? Ultra-Mega. <lacht> es muss fortgesetzt werden. Bitte, bitte, bitte. Setzt Ultra-Mega fort. Unbedingt. So. Ja, da wäre ich
1: auch dabei. Ich bin aber bei DC und äh, Deadman, der sollte auf jeden Fall so langsam mal wiederkommen in irgendeiner Art und
0: Weise. Ja, no. okay. So, nächste Frage. Die Eure bisherige Überraschung in Sachen Comics. Kann ich auch ganz einfach aus der Pistole schießen? Ist tatsächlich Mighty Morphin Power Rangers. <lacht> hätte ich tatsächlich, wenn wir jetzt hier den Podcast nicht zusammen hätten, hätte ich Nie gelesen. Fällt mir wirklich sehr gut. Also, da bin ich schon wirklich überrascht. Sehr schön, das
1: freut mich. <lacht> ähm, boah, ich, also ich habe da wirklich, ich habe da schon lange drüber nachgedacht, aber ich wüsste jetzt so... Nichts, was mich so zuletzt so richtig geflasht hat, irgendwie, wo ich gedacht habe... So richtig. Wahrscheinlich, dass mich Superman wieder so anfixt,
0: wie es, es jetzt ist. im Moment ist. Ja? Äh, warte mal, äh, nee, irgendwas mit Violence hier von Andrea Mutti. so. Also, <lacht> das war für mich nicht überraschend.
1: <lacht> nee, ich glaube schon. Also sowas wie Superman Space Age. Also, dass Superman noch mal so gut wird, hätte ich nicht gedacht. Und Superman aktuell auch besser als Batman ist. Doch. Das mhm. ist so, aber ob das jetzt so. Ja, das wäre so meine Überraschung des Jahres auf jeden Fall, dass mir vom Ende Moment so viel Spaß
0: macht. Na gut, okay. Machen wir nächste. Äh, wann gibt es Shroom versus CM Punk? Ist jetzt natürlich eine sehr spezifische Frage. Ähm, ja, CM Punk ist ein Wrestler, für alle, die es nicht wissen. Ist ein Vollidiot, sag ich jetzt mal. Eine, <lacht> eine Diva. Ähm... Ja, also es wäre mal interessant. Vielleicht, vielleicht wird es mal ein Variant Cover geben oder ein Sticker. Ich muss immer wieder ein neues Flyer-Sticker-Design machen, wo Schroom einfach mal CM Park so den Kopf runterdritt oder sowas. <lacht> also in irgendeiner Form könnte ich das mal verarbeiten, aber es wird jetzt nicht Teil von irgendeiner Story. <lacht> so. Ja, welche Pläne gibt es für die fünfte Staffel? Ich hätte noch einen Plan, tatsächlich. Aber den haben wir ja auch schon mal ans Auge gefasst. Aber wir sind ja das, was man im Volksmund als Hans Gucke in die Luft bezeichnet. <lacht> <lacht> so ein Interviewformat, tatsächlich. Wir haben schon so viele Leute quasi auf Mathe stehen, die hier mal äh, in unserem Podcast eingeladen werden wollen. Also jetzt bei der Messe wieder äh, Erik Macholl, Hannes Klesse, äh, der Julian, David, ähm, die, die, äh, der äh, Comic-Dude. Ähm, ja. Oh
2: Gott. Comic-Dude. Ja,
0: also äh,
1: wurde niemals angekündigt.
0: Stimmt. War ja immer geheim. Äh, ja, also das wäre mal so ein Format, das könnte man ja vielleicht als so separat nicht im Rahmen der Folgen. Das würde den Rahmen hier übelst sprengen. Oder vielleicht mal so immer im Monat eine ein Stündchen zusätzlich. Also der ja, auf jeden Fall,
1: ähm, es kam auch schon äh, Crossover- Ideen mit den Comic-Daddies. Sowas in die Richtung vielleicht auch noch. Ob das alles fünfte Staffel ist, ist aber auf jeden Fall für die Zukunft irgendwie geplant.
0: Also ich kann ja mal, also wir haben ja vorhin über die, das äh, Spotify-Feedback äh, <lacht> Feedback gesprochen. Ähm, ich werde mal so eine Umfrage hier unter diese Folge machen bei Spotify, was ihr von einem äh, Ausgebot im Comic-Shop Interview-Format äh, So, könnt ihr da abstimmen. Alle, die das nicht hier über Spotify hören, ja, ihr guckt halt in eine Röhre. <lacht> und, äh, am aber Ende... ihr könnt trotzdem irgendwie auf Spotify kommen
1: und das machen. Also ich höre auch nichts über Spotify, aber ich kann da alles.
0: Stimmt, das könnt ihr natürlich machen. Einfach mal schnell rin, jumpen, äh, abstimmen und dann wieder abhauen. Und irgendeine ähm, Freitextfrage wird es auch wieder geben. Alles Chlor nächste Frage. Oder hast du noch andere Pläne, Tim? Ähm, Nö, nee. außer dass ich die Handynummer wechseln nicht. Nee. Ihr hattet ja die glorreiche Idee, dass mal unsere Frauen hier eine Folge aufnehmen, ne? Ja. Wird meine Frau nicht machen. Also meine <lacht> Frau wird dann wahrscheinlich so Davids Rolle übernehmen und nur mal so einen kurzen äh, anderthalb Minuten Einspieler machen, vielleicht. Ja, also Gucken. Und das Intro. Meine Frau hat ja schon mal das Intro gemacht für den Podcast. Nicht, dass das dann ein Erziehungspodcast oder so Vielleicht.
1: Meine Frau kann auf jeden Fall gute Zwillingstipps geben.
0: <lacht> Gut, machen wir weiter. Äh, gibt es Pläne für ein Videoformat auf YouTube oder Twitch? Definitiv nicht. Hey. Never, ever, never. Also sowieso dieses ganze Comic-Tuber ist, tut mir leid, Leute, ich will hier niemanden direkt angreifen, aber das ist einfach so Pilo, ne? wenn ich mir sowas angucke, ich, ja, nee, es geht einfach nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sind gut, aber im Endeffekt ist das doch, nee, nicht, das ist nichts für mich. Nee, genau, ne? also, sobald man mein Gesicht sieht, bin ich raus. Obwohl man natürlich den Vorteil hätte, dass man mal so ein Comic auch in die Kamera halten könnte. Julian war zum Beispiel ganz erschrocken, dass wir hier nicht nebenbei skypen oder so. Dass wir, Nicht mal wir sehen uns ja. Ich gucke hier in die Küche immer die ganze Zeit. Ich gucke aus dem Fenster. Ich gucke, wie sich der Balken hier bewegt auf meinem äh, Laptop <lacht> und gucke dabei ein bisschen hier in die Tabelle rein und ja, gucke Mikrofon an. Sowas mache ich. Ja, dann würdest du
1: wissen, dass ich nackt bin. Das geht nicht.
0: <lacht> Ey, dann würden wir vielleicht noch Geld verdienen bei Twitch. Ja. In nee, die nee. werden zensiert, glaube ich. Ach, schade. Auch Pickel, die wie Nippel aussehen? Hm, ich schicke dir nachher mal ein Bild. Aber <lacht> <lacht> dann können wir an dem Mikrofon lecken. <lacht> hey, ist immer, mm. So, weiter ja, geht's. Ja.
1: Vielleicht ist wäre vielleicht auch noch ein Plan für die fünfte Staffel, dass wir ein Video dazu schalten, dass wir uns sehen.
0: Davon oh, haben, haben wir nichts von. Nee. <lacht> Aber wir ein Plan. Wäre ein Plan, ja. Ja, aber das funktioniert ja gut. Also das Video hätte vom Vorteil, dass ich dir mal einen Comic zeigen kann, den ich gerade meine, oder so ein Panel. Aber du googelst ja fleißig immer nebenbei und du weißt ja sowieso immer, was ich meine. Ich google überhaupt nicht nebenbei. Hä? Natürlich. Nicht? Nein. Also wen, Also ganz selten mal, wenn du über einen Comic redest, dass ich mir ein Cover angucke. Na ja, genau, das meine ich. Nur wenn ja. du es einmal machst, ist direkt Logik. Du machst es immer. So. <lacht> <lacht> Direkt so eine Review durchlesen und die, die Lieder machen. <lacht> so, nächste Frage: Ich muss immer fertig werden. Äh, welches Equipment ver oh Gott. Welches Equipment verwendet ihr für die Aufnahmen? Ja, als Leiter, also Wir haben ja immer hier diese Biodynamic-Mikrofone, die wir uns quasi gleichzeitig gekäuft haben. Mhm. Und dann zu der Technik musst du mal was sagen.
1: Ähm. Ja, wir haben noch das Reaper-Programm, mit dem wir die Töne einspielen. Ähm, ja, ansonsten ist das alles bei uns sehr amateurhaft. Also genau, Studio
0: Link nutzen wir ja. grundsätzlich, weil es kostenlos ist und super genau. simpel aufgebaut. Und da, nur dafür, dass wir Einspieler machen können, nutzen wir halt noch das Reaper-Programm. und Ultraschall-Plugin. Genau. Und anschließend, also das ist ja noch alles viel, viel komplizierter, ich habe dann noch eine Software, wo ich, wo ich die ganze Kacke konvertieren muss, dann muss ich das in das nächste Programm reinladen, um dann quasi das, was ich konvertiert habe, dann nochmal in die nächste Datei umzuwandeln, dann lade ich das bei einer ähm, Website hoch, die heißt Auphonic, das ist wie so ein Filter für Audio, der macht unsere ganzen Störgeräusche jetzt raus und äh, macht das allgemein, dass äh, die Lautstärken passen. Und dann lade ich wieder runter. Und dann lade ich das hoch bei ehemals Anchor, heißt jetzt Spotify für Podcasters. So. Dann haben wir die Frage mal allumfassend beantwortet. Es ist so immer Hunde, Scheiße, kompliziert. Nee, ich habe noch ein separates Programm zum Schneiden. <lacht> Aber ist okay. So, nächste.
1: Ja, ihr merkt schon, meine Aufgaben hier sind äh, eigentlich nur Reden.
0: <lacht> ähm, du bändigst diese Reaper-Software. Ja, ich ich bändigen. ich drücke Knöpfe und finde nichts. <lacht> so, nächste Frage. Was ist das wertvollste Comic in eurer Sammlung? Äh, Easy, Spawn 174, 300 Tacken. Oh, bei mir ist das äh, Detective Comics
1: 880. Das müsste auch so um 200 liegen. Ice Cream
0: N1 könnte auch noch, aber da weiß ich den aktuellen Preis nicht. Mhm. Da mal so eine Frage von mir, mal so eingestreut. Hast du mal aus dem, jetzt einfach mal so Schnellschuss, eine Formulierung, die abgeschafft gehört? Buh. So eine Floskel? Pff. Pass auf, ich sag dir mal meine wenn Leute immer sagen, das hat einen Schein gekostet. Das ist <lacht> überhaupt nicht standardisiert. Weil ich sage dann immer, was, dein Auto hat nur 5 Euro gekostet? Das ist immer meine Reaktion. Ein Schein ist doch das nicht ist standard. Schein. Die meisten 100. sagen dann, ja, ist doch klar, das sind 500 Euro. Es gibt aber keinen 500-Euro-Schein mehr. Gab es den überhaupt nicht. mal? Ja, den gab es auf jeden Fall. Das ist ja auch noch falsch. Diese Bezeichnung, das kostet einen Schein, ist... Scheiße, also, also es macht mich richtig, richtig sauer, wenn jemand das sagt, weil es Schwachsinn ist, also wirklich.
1: Habe ich noch nie gehört, dass jemand das sagt.
0: Es ist von äh, 5 Euro bis 200 Euro, ist alles drin. Die Leute meinen aber 500 Euro, was es gar nicht gibt. Es ist äh, <lacht> ja richtig, also richtig nervig. So, ist dir was eingefallen noch? Äh, nee, ich finde nur so, also im Rahmen von
1: Kinderkriegen oder so, also. Wir haben ja Mädchen bekommen und dann gab es so Sprüche wie zum Beispiel, äh, Jungs kriegen Jungs und Männer kriegen Mädchen.
0: <lacht> Auch richtiger Schwachsinn.
1: Oder äh, jetzt, also meine Frau ist ja wieder schwanger und oh, wir wissen, dass es ein Junge wird. Und uh, äh, dann... Ist das schön äh, Ja. Oh,
0: Glückwunsch. Oh Gott. <lacht> Der Junge mit den zwei großen
1: Schwestern. Oh mein Gott. Ja, <lacht> ähm, ja das wird ganz lustig, glaube ich. Aber äh, <lacht> wenn man das jetzt Leuten sagt, dann sagen die, oh, Verstärkung für Tim. <lacht> und ich denke mir immer Verstärkung für was, das sind drei Kinder Verstärkung, wenn eins weg wäre wahrscheinlich ja der pinkelt mich an und scheißt mich zu Tollige
0: Verstärkung, ey. <lacht> super, super Verstärkung geil äh, ja, so, nächste Frage ähm für Steve. Steve N, bitte. Also das, das N, das bin ich stolz drauf. <lacht> für Steve. Wer ist dein absoluter, absoluter Lieblingswrestler? Muss hier oben ein bisschen drüber nachdenken. Also, ich würde sagen, vom Coolness-Faktor her, und äh, wenn ich mich immer wahnsinnig voll, wenn er oft taucht und die Leute vermöbelt. Stone Cold Steve Austin hat irgendwie so einen richtigen Coolheitsfaktor, ist aber schlecht gealtert durch den Alkoholkonsum, das ist irgendwie nicht vorbildmäßig und ich glaube, der war auch ein bisschen zu Manspreading, zu toxische Männlichkeit irgendwie. Dabei lässt er wieder ganz in Ordnung, oder? Ja, ja ich weiß ich nicht. Also ist aber geben. Jetzt nur mal so als äh, äh, Wrestling-Charakter, fand ich es halt geil, der kommt da halt raus und salft Bier, verpasse <lacht> in Stunner, Stunner auch ein geiler Move, muss ich sagen. Ja. Äh, es sei denn, halt, die Leute overacten jetzt Übelst, wenn die den abkriegen, dass die da so komische Rolle <lacht> rückwärts machen und durch die Gegend fliegen. Da gibt es so viele Fail-Videos von. Das ist, das ist Pilo. Ja. Äh, ansonsten mochte ich damals zur Attitude Era The Rock unwahrscheinlich gern. Mhm. Aber dann hier mit äh, Hollywood Rock ist das dann alles abgeflacht. Ansonsten mhm. mag ich Sting noch wahnsinnig gern. Der hat jetzt in den, der vorletzten AEW Dynamite Show wieder eine wahnsinnig gute Promo gehalten. Also den kann ich mir immer angucken. Der ist auch menschlich wirklich top. Der ist schon steinalt und man merkt ihm das echt nicht an von, von Coolheit. Und der wrestelt ja auch ab und zu mal noch mit und top Typ. Und Mick Foley ist auch eine geile Socke. Aber ja. Also, das ist eine geile Socke. Mr. Socke fast so. Schön. Ähm, ja, so, das ist meine Antwort. Aber wenn ich mich Platz 1 wäre, ist Donko tatsächlich. Hast du auch, In?
1: Ich glaube, also ich war immer so bei diesen... Äh Leichteren, technischeren, weiß nicht, also Rob Van Damme zum Beispiel fand ich immer gut, den hab ich auch, wenn äh, ich so Videospiele gespielt habe, immerhin gespielt, meistens, äh, Hardy Boy sowieso und äh, Chris Jericho mochte ich früher auch immer.
0: Ah, okay. Ja, Chris Jericho, auch cooler Typ, ist ja zurzeit äh, verkörpert ja ein Arschloch-Charakter. Ja, der war aber, ja immer so
1: dazwischen irgendwie.
0: Ja, aber so menschlich, so hinter den Kulissen ist der immer noch so ein ja. bisschen auch die Galionsfigur, Mentor für die anderen Wrestler, auch ein Top-Typ, einfach der das halt auch dadurch gut spielen und verkaufen kann. Ne? Ja. Ähm, ja, Crusherico definitiv auch. Ne? Richtig, richtig gute Legende. So, next. Sammelt ihr auch was anderes außer Comics? Hier mal kurz Joke meiner Frau. Kinder. <lacht> Hier läuft ja unser internes kinder scheinbar. <lacht> 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 ähm, meinst du, David sich noch mal anges angesprochen fühlt? Oder? Also, David hat ja im Endeffekt jetzt äh, die Schuhe an den Nagel gehängt, <lacht> kann man <das> so sagen. <lacht> Wir könnten noch aufschließen, off aber ich müsste das jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, ja, was sammelst du noch, Tim? Ähm,
1: Actionfiguren, sonst Sammelkarten so ein bisschen, aber nicht aktiv. So. Also eher so, wenn mal was bei irgendeinem Comic dabei ist, nehme ich das mit. Aber aktiv am äh, ehesten noch Actionfiguren.
0: Ja, bei mir tatsächlich, also ich sammle ja eigentlich auch nicht Comics, also ich sammle Spawn mittlerweile auch alles so, wie gesagt, nachdem ich die die den Run fertig hatte, habe ich das ja ausgeweitet auf die Spin-Offs und als ich die dann hatte, habe ich angefangen jetzt irgendwie alles Mögliche an Heften und Magazinen zu sammeln und Trading Cards und ein paar Figuren, aber ähm, ja, reicht auch, ansonsten sammle ich eigentlich... Nicht, nur keine Zeit. Ja. Also, dieses Hefte
1: sammeln ist bei mir eigentlich auch jetzt so in den letzten anderthalb Jahren so komplett eingeschlafen, würde ich sagen. Also, dass ich so auch hinter Heften hinterherjage oder so. Ich habe manchmal noch ein paar eBay Alerts, wo ich immer denke, okay, <lacht> muss ich auch noch
0: ausstellen. Hm. So. Nächste Frage: Döner komplett. Tim, so jetzt. Der also, große. Ich nehme eigentlich meistens ohne Soße. Komplett ohne Soße? Ja. Bist du krank? Ey, ja, das habe ich ja noch nie gehört. Also,
1: also. Aber das schmeckt alles nur nach Soße, wenn man
0: Soße rein hat. <lacht> die, gro die große Erkenntnis der Menschheit. Soße schmeckt nach Soße.
1: Nein, aber das schmeckt alles nach Soße. Aber ich war schon immer so, ach, als Kind, wenn es so Braten gab am Wochenende, dann habe ich äh, meistens so ein Stück Fleisch immer genommen, aber wollte keine Bratensoße.
0: irre, krass. Das ist wirklich. Total crazy. Ich habe schon die ersten Sachen gesehen, wie ähm, nur Fleisch und Doppelzwiebeln <lacht> und Knoblauchsoße. Das ist so. <lacht> ui, ui, ui. Krass, krass, krass. Ähm, aber ohne Soße. Irre. Ja, ansonsten, ich sage, äh, ja, Döner komplett. Gerne. Ähm, ich muss mal sagen, also natürlich kann man sich das ja zusammenmixen, wie man will. Aber die größte Frechheit die größte Frechheit, da können sich alle mal angesprochen fühlen, die sagen ohne Tomate. Ja. Weil Tomate und Gurke ist meistens im selben Top. Und dann hat der Dönermann kommt dann in die Pretolie, <lacht> dass der einzeln da die kleinen Gurkenfitzelstückchen raussortiert. Und das tut mir immer so wahnsinnig leid. Also Leute. Ich
1: glaube, das würde ich hier kein Dönermann. Ich glaube, dann, ohne, wenn du dann sagst, ohne Tomate, ist für den auch okay, auch ohne
0: Gurke. <lacht> Für die ist das okay, ja, aber das ist schon frech, Leute. Wenn ihr sagt, ohne Tomate, dann sagt wenigstens nur ohne Gurke. <lacht> so. Meine Frau ist auch übrigens ohne Soße. Echt? Krass? Irre. Da haben sie ja richtig gefunden. Ja, sowieso. Das war wahrscheinlich... Was? Du? Ohne Soße? Lass uns heiraten. Ja, genau so haben wir uns kennengelernt.
1: <lacht> Die hat nach mir bestellt und dann haben wir geheiratet.
0: Und alle so im, <lacht> direkt
1: noch in der Dönerbude. In der Dönerbude, geheiratet. Mit dem Zwiebelring. <lacht>
0: Mit Zwiebelring. <lacht> okay. So, nächste Frage. Äh, warum findet ihr Love and Zander so scheiße? Habe ich direkt schon klargestellt in der Story selbst. Podcast verwechselt. Das sind die Comic Daddies. Genau, den Podcast verwechselt. Die Comic Daddies finden die richtig kacke. Wir sind Fans dieses Films, tatsächlich. Wahrscheinlich die einzigen und größten Fans <lacht> finden Tor, Love and Thunder beste Film der Thor-Reihe, Wenn nicht vielleicht so der beste Marvel-Film.
1: Aber also ich finde noch, also ich finde den
0: dritten noch besser als den vierten. Was also sind die richtig?
1: Also den dritten Tor finde ich besser als den vierten.
0: Ach du findest Tor Ragnarök besser als Tor Laufensander? Ja. <lacht> ja. Genau. Müsste ich jetzt mal hintereinander gucken. Ja, aber oh, der ist gut. Thor Ragnarök ist so, auch gut. Stimmt, hast recht. Aber laufen ist die... Es kommt ja noch ein dritter von Tiger
1: Waititi. <lacht> ja? Ja, das ist ja. Wollte eine Trilogie machen auf jeden Fall. Goal. <lacht> <lacht> Zwei Zuschauer hatte. Ja, auf
0: jeden Fall, definitiv. Aber erstmal bei Disney Plus. Naja, <lacht> ah ich ich gehe. Ich hatte... Ich muss ja aufpassen, was ich hier sage. Ich hatte ja mal gesagt, äh, die Streaming-Dienste killen sich selbst. Also es gibt ja... Es sprießen ja immer mehr aus dem Boden. Und es geht jetzt tatsächlich schon los, dass auch schon... Größere Meinungspodcasts, sage ich jetzt mal. Ich nenne jetzt hier mal äh, Alman Arabica zum Beispiel, die ja, ja doch schon ein paar <lacht> Hörer haben.
1: Und Mit die dem haben, Schiff
0: in die. Auch genau, Piraten. genau. der hat jetzt in der letzten Folge, haben die, oder in der vorletzten Folge, groß gesagt: Hashtag Make Hochsee Piratery great Again. <lacht> Und äh, sprechen sich halt quasi auch aktiv dafür aus, die ganze, ganze Scheiße, die ganzen Abos zu kündigen. Und einfach wieder ins äh, offene Meer zu stechen und sich dann <lacht> die, ja, die Quellen im Internet wieder zu bemühen. Ja, vielleicht kann jeder mal so drüber nachdenken. <lacht> so, nächste Frage. Oh, ist schon die letzte Frage, schade. Was hält Shroom von Super Mario? Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm... Könnte es vielleicht auch mal, könnte auch mal ein interessantes Variant-Cover werden, vielleicht. Aber ja, Mario würde ja äh, Schwum jagen, ne? Ja, aber könnte sowas Ozzy osborn mäßiges sein, dass Schwum äh, Super Mario den Kopf abbeißt. <lacht> das könnte auf jeden Fall ein, äh, äh, ja, ein Kampf als ein freundschaftlicher Comic werden. Ich denke auch, also Freunde werden die definitiv nicht. Die könnte sich mit Tod verbinden. Stimmt, wie können die denn eigentlich
1: Kumpels sein? Ist tot? Ja, ich weiß nicht, was tot für ein Wesen ist. Das ja, ist schon aber Wesen, ne? Mario
0: bumst doch auch die, die Frau von tot, oder nicht? To ist das nicht Hä? Toilette? Ja, wer ist denn der Mann von Prinzessin Peach? Still. <lacht> <lacht> David, bitte mal für den nächsten Faktencheck. Unbündig. Aber wer ist denn dann Toilette? Ich will nicht, wer ist denn Toilette? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Vielleicht die Tochter <lacht> oder so von Tod
1: von Tod und von, aber Tod ist doch nur ein Diener am Hof von Peach, oder nicht? Nein, das, das ist doch König Tod. Das ist nicht, ist, das ist so ein Pilz mit Bart, oder nicht der König? Und das andere ist ja die Prinzessin.
0: Hm. David, bitte. Die Prinzessin, die Prinzessin, ist ja nicht mit dem König zusammen. Du, oh Gott, das Kind dreht gleich durch. Äh, ist das das Kind, um was du dich kümmern musst? Ja. Wollen wir nochmal unterbrechen? Nee, der Kopf liegt gerade. Aber wir können ja auch dann gleich. Ja, wir machen jetzt ja so Feiern. So war eh die letzte Frage. Genau. Ähm, alles klar, wie gesagt, David, nochmal kurz. Bitte mal alle Zusammenhänge bei Super Mario äh, mal, mal offenlegen. Einmal den Familienstammbaum, das... bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Klär das mal. Und Mario bumst die aber bestimmt. <lacht> 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 mal Luigi <lacht> mindestens. Der guckt zu, der sitzt in der Ecke und winkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, alles klar, gut. Das, äh, das war's dann, die große Jubiläumsfolge. Äh, Folge 21. Wenn es die denn gibt, hängt ja immer so am Messerschneider. <lacht> dann ne, Staffel 5. Äh, ja, wie gesagt, stimmt ab für dieses Interviewformat und äh, guckt allgemein mal unter die Spotify-Folgen. Da ist ein interaktiver Bereich. Äh, ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Letztes Wort hat Tim.
1: Ja, danke, dass ihr dabei wart, bis zum Ende durchgehalten habt. Ich wünsche euch äh, ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und fühlt euch gebäckt
0: Und fühlt euch
2: gebordelt. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.